0: Chers amis, bonjour. Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute. Chers amis, bonjour. Allô, chers amis. Ça fait un bail. Euh, je m'étais beaucoup ennuyée de ce ouais. micro. J'avais oui. hâte qu'on revienne. Oui, mais par, par chance, ça fait pas depuis le dernier podcast qu'on ne s'est pas parlé. Là. Non,
1: au, au contraire, je pense qu'on ne s'est jamais autant parlé que dans les six derniers mois. Exact.
0: c'était au téléphone et pas devant le micro. Oui. Ouais. Euh, donc. Là, vous savez, nos chers auditeurs, nous, la préparation, <rire> c'est important. On, ouais. est prêtes, on est toujours euh, prête, on est toujours. parce qu'on respecte votre temps. Mais là, euh, aujourd'hui, on n'est pas préparé pantoute pantoute parce que, ben ça ne se prépare pas, ce qu'on qu veut annoncer aujourd'hui, en fait, je pense. Il n'y a, a pas de bonne façon de le faire. Fait on va juste, on y, va aller. juste y aller.
1: Oui, ceux qui nous suivent depuis le début de l'état du jeu savent qu'à chaque deux semaines, il y a un nouvel épisode qui sort sur toutes les plateformes. Puis à un moment donné, c'était Silence Radio depuis, euh, depuis février dernier. Euh, je pense que je vais l'annoncer sans détour. Il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies. Euh, premièrement, euh, on a un nouveau petit gars bien attachant dans nos vies depuis le 21 avril.
0: Jules, qu'on se surnomme aussi Julio, ou le petit baguette. Le, le petit macaroni. Le petit macaroni. Euh, ça se peut que vous l'entendiez pleurer, il est
1: là. Oui, que tu as eu ton fils au printemps. Puis deux mois avant, euh, en fait quelques mois avant, au début de, de l'hiver, euh, ceux qui regardent le podcast, parce que c'est la première fois qu'on le filme, ceux qui regardent le podcast vont voir que j'ai eu une grande transformation physique parce que cet hiver, on m'a diagnostiqué un cancer et je vis dans cette nouvelle réalité depuis euh, février officiellement. Mais là, je suis enfin prête à sortir un petit peu de ma garde rapprochée, à sortir de la grande discrétion dans laquelle j'ai été dans les derniers mois pour raconter mon histoire, parce que je pense qu'elle est pertinente, mais aussi pour peut-être vous outiller bien noblement, parce que c'est partout puis c'est tout le temps, puis le cancer, ça discrimine personne. Ouais. Fait que je vais vous parler pour la première fois de, de ce que je vis d'extrême et de profondément transformateur depuis euh, six mois.
0: Ouais. Oui. Puis, c'est ça, on, ben on a attendu, t'as attendu, euh, parce que c'est énorme, en fait, ouais. c'est énorme ce qui t'arrive, puis euh, tu, tu peux pas juste en parler casually comme ça euh, mm. dès le début, puis tu sais ça prend du temps à, à juste l'absorber, mm -hmm. comprendre ce qui arrive, euh, le vivre avec tes proches, puis là, es prête à faire le pont, euh, mais c'est ça. Puis là, on, on, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais pour être honnête, on sait que ça va s'en aller dans tous les sens. On a <rire> plein de choses à dire. Mm -hmm. euh, je pense que la première chose qu'on veut faire, c'est raconter l'histoire. Euh, après ça, on veut expliquer aussi les détails. Qu'est-ce qu que ça implique? Puis ouais. tu le dis parce que c'est vraiment triste à dire, mais c'est une question de temps avant que quelqu'un près de vous... ait euh, un diagnostic de diagnostic Oui, puis justement, les stats, je pense c'est...
1: Bien, en fait, en ce moment, j'ai un cancer du sein, pour le préciser, puis on ira plus en détail dans, dans le diagnostic, ouais. mais en ce moment, c'est une femme sur huit, mais tous les cancers sont destinés à augmenter de 40 d'ici 2030. 2030, c'est demain. Ouais. Donc, si c'est pas vous, c'est votre soeur, votre collègue, votre ami, votre partenaire, euh, je ne suis pas sortie du bois, c'est-à-dire que c'est un long, long, long processus de guérison, mais je suis rendue quand même à un point où j'ai appris « un couple d'affaires ouais. » pour, je pense, ouvrir la conversation là-dessus, après avoir eu besoin de toute, 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 toute mon énergie pour me concentrer sur euh, l'accueil du choc, puis le début des traitement. Mm -hmm. Puis voilà, ouais. c'est un peu pour ça. Fait que c'est de raconter un peu ce qui m'est arrivé, puis ouais. la, la raison du silence des derniers mois, puis après ça, vous vous équipez peut-être un petit peu.
0: Oui, soit pour, tu sais, si ça vous arrive à vous, euh, ou si ça arrive à un proche, parce mm -hmm. que tu sais, c'est overwhelming, ce que j'ai je, je dis en anglais, là, mais pour euh, un proche aussi, ouais. euh, de, de, de savoir quoi dire, quoi faire, comment agir, puis après, il n'y a pas une bonne façon pour tout le monde, mais vous outillez aussi à travers ça pour être des bons des bons amis ou des bons proches, euh, je ne veux pas dire proches aidants, mais juste ouais, être, tout à fait. être là pour vos amis de la bonne façon. Parce que je pense que c'est tellement gros justement qu'il y en a que ça peut, à qui ça peut faire peur, qui peuvent euh, s'éloigner, mais pas parce qu'ils veulent s'éloigner, juste parce qu'ils ne savent pas comment « reach out », ils mm -hmm. ont peur de l'adresser. Fait que... Mm -hmm. C'est un peu des outils pour ça aussi, je pense qu'on va peut-être. De... Je
1: pense que je vais pouvoir parler de mon expérience avec mes proches, mais je pense que tu vas pouvoir en dire beaucoup aussi parce que tu as été, depuis le jour 1, euh, mon nord. Quand j'ai perdu le nord, tu as été comme tu... mon rock, tu as été la capitaine de bateau, tu euh, as été une petite roche. <rire> non, mais tu m'as tu, tu pris en charge quand j'ai perdu tous mes repères. Tu as été une amie extraordinaire. Tu l'es encore à chaque instant. On est plus proches que jamais, j'ai l'impression. Fait que Je pense que oui, je vais pouvoir dire ce qui m'a aidé puis ce qui aide les gens qui sont atteints de la maladie, mais je pense que tu vas en avoir beaucoup à apprendre aux gens aussi
0: là-dessus. Ça me touche beaucoup que tu dis ça. Puis... J'ai fait du mieux que je pouvais. Pour être honnête, ça m'a vraiment renversé comme la nouvelle mais mm. puis je ne je dis pas ça pour faire la victime vraiment pas mais ça ça te brosse là ouais. euh, vraiment puis en fait je vais en profiter pour amener un peu le début de l'histoire mm. mais on l'a appris en fait tu étais, étais au mexique oui puis euh, on la veille la veille de la, de la grosse nouvelle on, on avait enregistré un podcast qu'on n'a jamais sorti finalement euh, Puis, tu sais, on le savait que tu avais fait des tests, mais on mm -hmm. était donc bien confiante. Puis, tu sais, c'est comme la dernière chose qui allait arriver, c'est que tu allais te faire dire que tu avais le cancer du sein. Mm -hmm. Puis, le lendemain matin, quand j'ai vu le message, ben, je te l'ai dit, là, mais j'étais littéralement clouée au lit. Puis, c'est vraiment paralysant, tu sais, c'est ça. Fait que mm -hmm. je suis vraiment contente que tu dises que, que j'ai
1: été, été là pour
0: toi, hein, <rire> parce que tu... Tu sais pas quoi faire, tu sais non. pas quoi dire, c'est vraiment déstabilisant. Pis, euh, fait que. Mais je pense que je voulais j'ai juste donné de l'amour en fin de compte, mmh. là, du, Même si c'était maladroit, ben mmh. tant mieux si ça l'a eu. C'était
1: pas maladroit du tout. C'est fin. <rire> OK,
0: fait que commençons par le commencement. Mmh. Euh, comment ben, Comment t'en es venue à premièrement faire des tests avant ouais. de partir au Mexique? Parce que ça, c'est important aussi. Tout à
1: fait. C'est bien important parce qu'au Québec, il euh, n'y a pas de mammographie avant l'âge de 40 ans. Pourtant, il y en a plein à l'hôpital qui ont mon âge et qui sont plus jeunes. Donc, il faut un peu prendre ça en charge soi-même. Euh, donc, moi, c'est vraiment... J'ai trouvé une masse dans mon sein gauche euh, qui... C'est manifesté par elle-même, c'est-à-dire que c'est pas que je faisais consciemment un examen ce matin-là, c'est juste en me tâtant, j'ai fait « Oups, est-ce que c'est un kiss? » Ou comme « Ah, oh, on dirait qu'il y a une nouvelle masse », puis je l'ai observée pendant, je dirais peut-être une semaine et demie, puis je sentais qu'elle se faisait de plus en plus présente, ça semblait comme prendre de l'expansion. En ah, une semaine? En une semaine, j'étais comme, il se passe quelque chose. J'ai comme, il, il se passe quelque chose dans le sein. C mais tu c'était une masse très lisse, je pouvais la bouger. Euh, ce qui est toutes les caractéristiques d'un kyste. En fait, une masse cancéreuse, souvent, on va dire qu'elle s'accroche à la paroi des tissus, qu'elle est impossible à bouger, qu'elle a des petites bosses, donc elle n'est pas tout à fait lisse. Alors que moi, c'est vraiment une, une masse que je pouvais brasser un peu dans mon sein, là, que je pouvais bouger. Euh, fait que je suis allée consulter. premier médecin que je rencontre me dit, c'est un kyste pas de souci avec ça, on se revoit dans six mois. Puis moi, je ne suis pas partie la tête tranquille de ce rendez-vous-là. J'avais vraiment une intuition, un sentiment à l'intérieur de moi qu'il qu fallait pousser un petit peu plus loin. Euh, fidèle à mes habitudes, pris un, pendant une semaine, j'ai pris un, un parcours un petit peu plus holistique. Je allée voir un ostéopathe, un homéopathe, qui ont aussi dit « ça s'apparente vraiment à un kyste ». Et finalement, je suis allée voir un deuxième médecin qui, lui, a été très alarmé quand je lui ai dit que ma maman a eu un cancer du sein, ma tante a eu un cancer du sein, j'ai une tante qui a eu un cancer des ovaires. Et c'est l'historique familial qui a vraiment fait accélérer les choses euh, à un rythme fou. Fait à partir de ce moment-là, on m'a envoyé faire une mammographie. On a été très productifs, c'est-à-dire que oh ouais. je, je vais parler au on beaucoup dans cet épisode-là parce ouais. que je, je vis cette épreuve en équipe avec mon chum, Dan, qui a pris le téléphone dès que je suis sortie du bureau du médecin pour ne pas attendre que la requête se rende dans les cliniques et qu'on m'appelle pour me donner un rendez-vous. On est allé au devant, on est allé à la clinique du sein le lendemain. On est passé au privé quand est venu le temps de la biopsie parce qu'il offrait une biopsie dans trois semaines dans le système public, mais trois semaines, ça peut faire une grande différence dans un diagnostic de cancer. Surtout Surtout à mon âge, parce que c'est ça qui est terrible avec cette maladie-là c'est que plus tu es jeune, plus c'est grave. C'est pour ça que les cancers chez les enfants, c'est aussi dramatique. C'est parce qu'on est en santé. Parce que plus tes cellules se reproduisent rapidement, donc le signe d'une bonne santé, bien plus les cellules cancéreuses aussi peuvent se reproduire rapidement, donc faire développer la maladie beaucoup plus vite. Donc on savait qu'il fallait agir rapidement. À ce moment-là, moi, j'étais déjà paralysée par la peur. Puis là, je... je me
0: souviens, on était déjà impliqués, là, oui. tu, sais, tu nous textais, puis parce que tu partais au Mexique aussi, fait que là, tu un peu à déchirée. Fait.
1: Ça faisait deux ans que je n'avais pas voyagé.
0: Ouais, Ceux qui ça. me connaissent savent que je
1: suis une snowbird, fait que j'avais très hâte de... C'est le début de l'hiver, j'avais ouais. très hâte de partir, euh, mais j'étais dans ces interrogations-là. Mais j'essayais toujours de me rassurer en disant... Mais ça se peut pas. Ben voyons donc, c'est impossible. J'ai 32 ans, j'étais en pleine forme. Ben c'est oui. impossible, mais allons au bout des choses quand même. Ouais. Même si j'étais paralysée par la peur, j'avançais grâce à mon chum qui prenait les rendez-vous, qui me conduisait étape par étape. Je faisais tous les examens. Puis à l'étape de la biopsie, j'ai dit... J'ai demandé au chirurgien qui me fait la biopsie. Ai dit, moi, je m'en vais au Mexique dans trois jours. cest encore une bonne idée, là, ce voyage-là? Ouais. Puis il m'a dit oui. Il m'a dit, pars, parce que si... Tu as un cancer, tu ne voyageras pas avant un bout. Et six à huit semaines, ça fera probablement pas de différence dans le cours de tes traitements. Fait que vas-y, Au pire, tu reviendras. Mm -hmm. Fait que je suis partie sans savoir.
0: Oui. Puis là, c'est bien, je trouve ça important aussi de le mentionner, mais tu on était toutes là à se dire, tu toi, moi, Raf, on sait Mais t'sais, tu, te sens, tu te sens bien, hein? Tu ne t'es oui. pas fatigué. Te Aucun te symptôme. C'est sûr, ce pas ça. Tu te sens tellement bien. Es, Tout à fait. T'sais, fait mais tu je le dis parce que.
1: Puis ça, je m'en allais toute seule au Mexique, donc j'étais assez en forme solide sur mes deux jambes ouais. pour partir toute seule. J'étais dans le fin fond du désert de Baja. je faisais deux heures de yoga par jour, je me sentais tellement bien. Top shape,
0: là, tu sais. Oui, alors ouais. c'est ça qui
1: me rassurait beaucoup aussi, je ouais. disais ah, « mais voyons donc, c est, c est, je suis en super forme. » C'est ça,
0: mais il ne faut pas se laisser leurrer. Puis justement, tu te sentais bien, on essayait de te convaincre, mais tu as quand même été responsable de faire tous les examens nécessaires. Tout à fait. Chance.
1: Une fois que la biopsie est faite, ça peut prendre à peu près deux semaines avant que aies les résultats complets, mais parce que j'ai le chum que j'ai, il l'a appelé à la clinique privée à tous les jours, c'est pas tous les matins, tous les soirs, pour leur demander s'il y avait des résultats pendant que moi, j'étais au Mexique, puis j'essayais de me calmer puis de me rassurer. Euh, puis, il y a un matin où fait, je faisais ma petite... En fait, mon chum savait j'étais dans quel village, puis il savait que j'avais une routine au Mexique à chaque jour qui était d'aller à un cours de yoga, puis après ça, d'aller au petit café à côté. Mais il savait... Rien d'autre sur comme ma routine là-bas, tu sais, dans le fin fond de Toro Santo Sabaha. Donc, un matin, comme d'habitude, je vais à mon cours de yoga à 9h, puis euh, j'en sors à 10h, puis je rentre dans le petit café, puis je me mets en file pour commander, puis il y a une main qui se dépose sur mon épaule, que je reconnais tout de suite comme la main de mon chum, je me retourne. Puis, qui
0: n'était pas attendu là, dans ce voyage -là. qui n'était pas il attendu pas et je
1: savais qu'il ne venait pas me surprendre pour qu'on prenne des vacances ensemble parce qu'il y avait un vol prévu trois semaines plus tard mm. fait que je savais en le voyant que c'était très grave fait que je l'ai vu je me suis mise à pleurer puis j'ai dit j'ai le cancer puis il a dit oui puis ça a été comme dans les publicités c'est tellement cliché là mais c'est tellement vrai c'est le c'est comme si une bombe qui vient d'éclater à côté de toi ah mon dieu ça vraiment d'en parler t'entends plus rien. Puis ça devient, là, ça devient flou autour de toi. Puis le genou te lâche. Là. Puis là, je suis allée m'asseoir à l'ombre. Puis ma première question, ça a été, est-ce que je vais mourir? Puis il m'a dit non. Il dit non, tu ne mourras pas. Ça va ça se traite très bien. Puis j'ai été étonnée tout de suite après de reprendre mes sens puis de me dire, OK, parfait. Fait qu'on va faire un traitement à la fois. Puis on va se rendre jusqu'au bout. Puis ça va être la pire année de notre vie, mais ça va être une année. Fait que je ne me suis pas laissée avoir eu peur de mourir plus que quatre minutes et demie, je pense. Puis après ça vient le moment difficile où là, il faut que tu le dises à tes parents. Puis il faut que tu le dises à tes amis. Puis tu sais que leur vie va changer en même temps que la tienne. Fait que j'ai appelé mon père en premier. Ma maman n'était pas encore à la maison. J'ai appelé une amie. Je vous ai écrit. Fait j'avais comme eu besoin de le dire tout de suite. Comme si j'allais pas être capable plus tard, c'était comme j'étais encore dans le café au Mexique. Dans l'adrénaline peut-être
0: aussi le. Tout de à la fait. Nouvelle, puis, ouais. ouais, dans
1: l'adrénaline de la nouvelle avec Dan qui n'était pas supposé être là, c'était comme si c'était comme un film. J'ai comme t'es pas supposé être dans ce café là, tu sais, t'es pas supposé être ici. J'ai comme eu besoin de le dire tout de suite pour dire là c'est dit, je vais aller encaisser le choc mais on s'en reparle, parce que là, notre vie vient de changer à tout le monde. T'sais. Puis je ne savais pas dans quoi j'allais m'embarquer du tout, du tout, du tout. Mm -hmm. Je ne savais pas si j'allais perdre mes cheveux, je ne savais pas si j'allais faire de la chimiothérapie, en fait. je savais rien. Je ne savais, je, je savais pas c'était à quel stade. Je ne savais même pas qu'il y avait des sous-types de cancer du sein. Ouais. Je n'avais aucune information autre que la masse que j'ai dans mon sein, elle est cancéreuse et elle grossit de semaine en semaine. Et à ce moment-là, elle faisait 6 cm par 6 cm. Quand j'étais couchée sur le dos, c'est comme si j'avais trois seins. Mm. Elle était vraiment grosse, puis elle vibrait, puis elle était, en, en yoga. Je n'étais pas capable de me coucher sur le ventre. Elle roulait quand j'étais sur le côté. C'était très, très, très... Euh, c'était impossible de l'oublier. Ouais. C'était impossible de l'oublier. Puis la raison pourquoi mon chum est venu me l'annoncer au Mexique, c'était que là, c'était plus vrai que 6-8 semaines, ça n'allait pas faire de différence dans le traitement. Ça rentrer au Canada puis agir ouais, ouais. extrêmement rapidement parce que c'était très, très agressif.
0: Okay. Puis là, j'ai deux choses à dire. Euh, tu dis que tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Mm -hmm. Puis, on en a parlé un peu plus tôt, mais quand, hors honte, mais une maudite <rire> chance que tu ne le savais pas parce que ça oui. t'a aidé à, 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 un peu à foncer, à être courageuse, ben pas être courageuse, mais à, à dire « OK, let's go, on va prendre ça une journée à la fois, c'est une année euh, ». Ça t'a donné un peu d'espoir de pas savoir dans quoi tu t'embarquais. Tout que... à fait.
1: Si j'avais su... <rire> Pourquoi <rire> je m'embarquais? Je n'aurais pas embarqué. C'est pire
0: que ce que tu aurais pu C'est pire imaginer. que tout ce
1: que j'aurais pu imaginer, ouais. tout à fait. Vraiment, vraiment pire que tout ce que j'aurais pu penser. Ouais. Puis j'ai été étonnée de réaliser à quel point les femmes et les hommes qui vivent avec un cancer et qui se font traiter le font en silence. Parce qu'on ne m'avait jamais raconté c'était quoi mm -hmm. concrètement ouais. un traitement contre le cancer.
0: Moi non plus, je ne savais rien. Maintenant. Je ne
1: savais rien, oui. tu sais. Je ne savais même pas pourquoi les gens nécessairement perdaient leurs cheveux. Ouais. Fait au départ, en fait, à ce moment-là, on me dit « Donc, c'est confirmé, tu as un cancer. » Mais je n'avais pas encore d'oncologue, je n'avais ouais. pas encore mon équipe médicale. Ouais. Fait que ça donnait comme rien que je revienne au Canada parce que j'étais « stand-by ». J'attendais d'avoir un rendez-vous, Fait que je suis restée quelques jours de plus au Mexique à essayer d'encaisser la nouvelle. c'était triste parce que j'avais réservé après l'endroit le, le, où, où j'allais. Donc, mon chum est vraiment juste venu me l'annoncer. Il a pris un vol de nuit. On s'est vu le matin. On a passé la journée ensemble. Il est reparti. Moi, j'ai continué ma route. J'avais réservé un hôtel qui était sur ma liste de rêves depuis toujours. Puis là, je me retrouve là. L'océan d'en face, dans un lieu paradisiaque, avec plein de gens tellement heureux d'être en vacances. Puis moi, j'ai la masse qui me vibre dans le sein. Je sais que j'ai le cancer. Je veux juste rentrer à, à la peur. maison, je ouais. sais pas ce qui m'attend, je mange plus, je dors plus. Je suis juste paralysée, je suis terrorisée tu sais, par, par, par ce qui va m'attendre, puis ça ne me tente pas. Tu sais, le, le premier sentiment, c'est « je veux pas, je veux pas, je veux ah, pas, ouais. pas, je veux pas, je veux pas. Tu sais, » J'étais en déni complet. Le déni, c'est la première phase du deuil. Ouais. J'étais en déni complet, ça ne me tentait pas de passer à travers ça. J'étais fâchée de passer à travers ça, puis je trouvais ça injuste, parce que... J'avais moi aussi cette croyance que si tu prends soin de toi, tu t'en sors bien puis tu restes en santé. Puis j'étais comme je peux pas croire que moi je suis pas sortie clobée dans ma vingtaine. Je ouais. <rire> J'ai bois tout pas d'alcool, j'ai jamais fumé, je suis ouais. entraîneur, puis c'est tombé sur moi. Si c'est moi, ça veut dire que c'est tout le monde. Ouais. Mais au début, les premières journées, j'étais juste vraiment fâchée. Ouais. Vraiment pas contente de. Tu des murs là. Oui. Puis, ouais c'était comme... J même J'ai eu de grandes, grandes grande peines par la suite, mais à ce moment-là, on dirait que j'étais en déni, puis juste ouais. vraiment fâchée que ça m'arrive, puis ça me tentait pas de m'embarquer là-dedans. Puis, quand ça t'arrive jeune, ta vie... Tu sais, moi, on, mon chum et moi, on parle... On est dans les conversations d'avoir des enfants. J'ai plein de projets. Je suis à mon compte, donc j'ai plusieurs équipes avec lesquelles je travaille. j'étais pas complètement en vacances au Mexique, donc les courriels rentraient. J'ai plein de... Ouais. Quand ça arrive à un diagnostic comme ça, le plancher s'ouvre. Ouais. Tout ce que tu tout ce que tu fais, ça tombe dans le trou. Il n'y a, a, a plus rien d'important. Il n'y a plus ouais. rien d'autre. d'important. Là, tu te mets en mode survie.
0: Ouais.
1: Puis tu ne sais même pas ce que va falloir que tu fasses pour ouais. survivre. C'est juste qu'on va te demander de faire plein d'affaires ouais. qui ne te tenteront pas. Tu sais.
0: ouais. Puis on va revenir aux plein d'affaires qui ne te tenteront pas parce que je pense que quand vous êtes revenu, vous avez été un peu bombardé. Ouais. Mais je veux juste faire une petite parenthèse avant <rire> parce que ben, j'avais trouvé ça tellement beau que tu, quand tu m'as raconté ça. mais euh, fait on se rappelle que Dan a pris l'avion pour aller t'annoncer oui. ouais. euh, Dan qui est extraordinaire là, on va en parler souvent je pense là, mais tu du début à, à aujourd'hui c'est comme vraiment impressionnant il est devenu euh, proche dans en 1.2 secondes et oncologue et oncologue tout à fait <rire> ouais. tout à fait <rire> euh, mais je me, je me rappelle que tu m'avais dit fait que là lui il y a cette nouvelle là qui est on ne peut plus lourde il prend l'avion euh, pour aller 24 heures pour aller t'annoncer ça puis là, dans l'avion, il euh, y a comme une, une maman avec, avec sa jeune mmh. fille qui ont besoin d'aide. Puis là, euh, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais ils les aident, puis tout ça. Puis après ça, on, on, en, on en parlait, toi et moi, puis on était comme, tu sais, c'est fou. Tu sais, on dit tout le temps, tu sais pas c'est quoi l'histoire des gens. Ouais. Puis tu sais jamais qu'est-ce que les gens que tu croises sont en train de vivre. Puis Tu sais, lui, il vivait cette horrible chose, puis quand même, il trouvait le temps, puis la gentillesse d'aider une dame avec sa petite mmh. fille. Puis j'étais comme, ah, c'est fou. Puis. On dirait que ça, ça te rappelle que les gens que tu croises dans la rue, là, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils sont en train de porter. Là. Exact,
1: tout puis, à fait. C'est drôle cas. parce que ça m'est arrivé aussi, j'ai eu l'opportunité, j'étais à l'aéroport, puis il y avait une, oui, une ça, femme oui, québécoise vrai. qui parlait ni anglais ni espagnol, puis qui avait vraiment besoin d'être à l'aéroport, puis je l'ai accompagnée de son check-in jusqu'à l'embarquement, tu sais, à chaque étape, je l'ai aidée, puis c'est ai comme cette madame-là, elle ne sait pas ce que je suis en train de vivre, ce que, je, que moi je rentre au Canada parce que j'ai un cancer, il faut que ce soit traité rapidement, elle a aucune idée. Ouais. Mais ça me faisait quand même du bien d'avoir cet espace mental là pour aider l'autre, puis d'être encore moi-même, puis d'être encore comme, je sais pas. De... Ouais, ouais. Mais oui, effectivement, y a, y, ça n'a jamais été aussi euh, concret pour moi cette phrase là de comme tu sais jamais ce que les gens vivent, Fait que ouais. sois t'es gentil avec tout le ouais, monde.
0: Ouais. Tu sais, si seulement elle savait cette, cette dame là toi ce que tu, parce que tu je vas train jamais le savoir là, tu lui mm -hmm. as pas dit là. Ouais. Mais euh, ouais. Fait que, fait que bref, fait que là, t'aides cette dame-là, tu, tu sautes sur l'avion puis t'arrives au Québec. Ouais. Puis là, c'est un peu là que la bombe a le plus explosé, j'ai l'impression, parce que là, tu commences à rencontrer tous tes intervenants,
1: finalement. C'est impressionnant.
0: Ouais, puis là, ils te donnent des informations, mais un, une marée d'informations ouais. que tu veux pas avoir, là. Tout à fait. Fait que... Euh, ouais, ben, je, je te laisse un peu de nous... ben, sais je, je, je suis atterrie à
1: le soir, euh, très, très tard, un 28 février, puis le 1er mars au matin, j'étais au centre de cancérologie. Euh, puis, je rencontrais mon oncologue pour la première fois, qui, lui, m'allait m'annoncer le diagnostic complet, c'est-à-dire, c'est quoi le grade du cancer? Il y a trois grades. Euh, c'est une échelle d'agressivité. Le plus agressif, c'est le grade 3. Puis moi, j'étais un grade 3. Fait que là, ils disent ça. C'est un grade 3. Après ça, ils disent... Euh, on pense que c'est un stade 2. Il y a quatre stades au cancer. Vous avez peut-être déjà entendu parler des stades 4, des stades 3, tout ça. Donc, moi, j'ai un stade 2. Puis après ça, il y a des sous-types de cancer. C'est-à-dire que ton cancer peut être un cancer hormonal ou un cancer qui ne répond pas à aucun récepteur hormonal, qu'on appelle le triple négatif. Le cancer triple négatif, c'est le cancer qui, est le plus, qui a la moins bonne réputation parce qu'il c'est malheureusement le plus meurtrier chez les moins de 40 ans. C'est le cancer que j'ai. Le cancer triple négatif, c'est en fait ce qui est compliqué avec ce, ce, ce type de cancer-là, c'est qu'il ne répond pas aux traitements ciblés qui ont été développés pour le cancer du sein, aux traitements hormonaux. Ouais. Il répond à rien de ça. Donc, la réponse qu'on lui a trouvée, c'est d'y pitcher tout ce qui est de plus agressif dessus. Fait que toute la chimio la plus agressive qui a jamais été créée par l'homme, les cancers triple négatifs, on y e goûte parce qu'ils ne savent comme pas quoi faire avec. Il y a pas, on est au balbutiement des traitements ciblés pour les cancers triple négatifs. Bien sûr, quand j'étais au Mexique, je suis tombée dans Google, puis j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu sur le cancer triple négatif, puis je ne le voulais pas, je ne le voulais pas, je ne le voulais pas, je ne le voulais pas. Mais là, donc, on m'annonce le diagnostic complet.
0: Première bombe.
1: Première bombe. Deuxième bombe, c'est tu vas faire six mois de chimiothérapie. La troisième, c'est donc tu vas perdre tes cheveux. Et ensuite, on me dit à peu près dans la même phrase « Et aussi, la chimiothérapie peut rendre stérile. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous en voulez? » Ça, ça se passe dans à peu près deux minutes et demie. Puis nos vies sont déjà chamboulées, mais là, on vient de comprendre le niveau. Là. On vient de comprendre à quel point ça va, ça va être transformé pour toujours. Puis, on a, Dans notre épisode sur la maternité, on a, on a parlé beaucoup de, ce, de cette... Question là « est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas? » Puis je pense plus tard, puis du moment où on t'enlève cette possibilité-là, où on te dit « by the way, ça se peut que tu sois stérile dans six mois », là, t'as jamais autant voulu d'enfants de toute ta vie. Là, oui. puis en veux maintenant, en veux tout de suite, puis il n'y a rien de plus important. Là, oui. Mais moi, ce qui était particulier, c'est que ça pressait que je sois dans une chaise de chimiothérapie. T'sais, le 1er mars, c'était mon première rencontre avec l'oncologue, et le 10, c'était mon premier traitement de chimiothérapie. Donc, on nous a donné une semaine pour compléter un cycle en clinique de fertilité puis essayer de, générer, de, retirer des ovules, de, de retirer des ovules, de les congeler ou de faire des embryons, pour ceux qui sont passés par là, vous savez que ça tenait un peu de l'impossible. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Heureusement, le système de santé québécois couvre les frais pour les femmes qui ont un cancer. Euh, donc, on s'est pitché là. On nous a dit, il euh, faudrait faire une stimulation hormonale, ça prendrait deux mois. On a dit, on n'a pas ce luxe-là du tout. Donc, Heureusement, moi, ce qui a été un grand, grand bombe puis pour Dan et moi dans cette, dans cette aventure-là, c'est à cette étape-là, on a réalisé que j'avais une grande réserve ovarienne, on était capable de retirer des ovules, on était capable de faire des embryons, on en a eu trois au départ, on en a deux qui ont survécu, donc on a été capable de préserver ça au début, puis dans. C'est
0: la seule bonne nouvelle dans. C'est la
1: seule bonne nouvelle dans tout ce qui nous arrivait, ouais. puis ça arrivait en même temps que une préparation à la chimiothérapie, c'est extrêmement demandant parce que tu te fais scanner et piquer de tous les bords, de tous les côtés, scan des os, scan du cœur pour t'assurer que ton cœur soit assez en forme pour prendre la chimiothérapie. Euh, ouais. comme IRM, tu sais, À bon. partir
0: de ce moment-là, tu comprends qu'avoir le cancer, c'est une job à temps plein à pour temps Branson, plein. Là, quasiment? Tout là.
1: à fait. Et Dan a sorti ses agendas, ses codes de... ouais. il y avait des codes de couleurs, il prenait tous les rendez-vous en notes. Je me laissais guider à l'hôpital, au centre de cancérologie, il savait tout le temps à quel étage on allait, dans quelle salle. Moi, j'étais complètement zombie, je ne faisais que le suivre et ça s'organise autour de toi. Le téléphone sonne sans arrêt. T'as une coordonnatrice, t'as un infirmière à pivot, t'as un oncologue, t'as un pharmacien, t'as comme toute ton équipe s'organise autour de toi, puis tu te rends compte que ça va être ta gang pour un an. Puis quand le téléphone sonne, c'est probablement eux autres. Je regarde mon téléphone depuis les derniers mois, c'est mon chum, ma mère, l'hôpital, le pharmacien. Quand
0: tourne le téléphone, t'es comme... Je te rappelle, mon pharmacien, il m'appelle.
1: Ouais, ça s'organise ouais. extrêmement vite autour de toi, puis tu te ouais. sens priorisé par ton âge, bien sûr. Là, plus tu es jeune, plus c'est dramatique, donc plus on, on, on se dépêche autour de toi. Mais c'est un tourbillon, là. puis le, le retrait des ovules, c'est tellement douloureux, c'est tellement invasif, cette affaire-là. Puis j'ai eu, en ouais. plus, une opération. Euh, moi, j'ai eu un petit dispositif qu'on appelle un porte-à-carte ou un chemoport qui a été inséré dans ma poitrine près de la clavicule. Un plus un plus, plus haut que la, le, que la poitrine, pardon, près de la clavicule. C'était la première chirurgie de ma vie. Moi, je n'ai jamais eu de chirurgie. Puis ouais. le 8 mars 2022, je vais m'en souvenir toute ma vie, dans la même journée, le matin, j'ai eu le retrait des ovules. Puis après ça, on a conduit jusqu'au centre de cancérologie puis j'ai eu la chirurgie pour me faire insérer le porte-à-carte en prévision de la chimiothérapie qui allait commencer 48 heures plus tard. Ça a été un tourbillon fou. Ça ah, si. te
0: fait pitcher dans un enfer. Pis... Tu
1: es, es parachuté sur la planète cancer. Ouais. Puis, tu n'en connaissais rien. Puis là, tu as l'impression que c'est toute ta vie. Puis, tu ne te souviens plus de ta vie d'avant. Ouais. Je ne me souvenais plus. J'étais comme, je peux pas croire qu'il y a dix jours, j'avais les... les deux pattes sur une chaise longue. Ouais. Impossible. Ouais. C'est très, très flou pour moi, ce, ce, tout ce, ce chapitre-là. Là.
0: Ouais. Puis, tu sais, là, c'est ça. Dans le fond, en fait, j'ai deux choses à dire. Mais la première chose que je veux aborder, c'est. C'est ça. Toi là, tu viens d'apprendre cette nouvelle là. Mm -hmm. Là là. Puis à chaque jour, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle. Oui, tout à fait. Puis c'est
1: tout le temps le pire scénario.
0: Ouais. C'est des informations puis c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui t'arrive, ça va être quoi ton année, puis comment on va faire. Puis puis là, en même temps, veut veut pas, t'as tes proches
1: ouais. qui veulent.
0: Un, il ben, y en a qui veulent reach out, qui veulent aider, ils veulent être là. Il y en a aussi qui sont aussi qui sont inquiets, qui veulent savoir. Puis là, c'est comme tu peux ben, tu peux pas gérer ça à ce moment-là. Comment, comment ça s'est passé pour toi d'être comme, OK, là, tu sais, comment tu as perçu cette, un peu cet amour-là? Après, c'est mm -hmm. le fun de, de ressentir que tu as des gens autour de toi, mais c'est vraiment comme un peu euh, un fardeau aussi en même temps, je pense. Mais en fait,
1: c'est que tu n'as pas... En fait, je vais parler... Je ne pas, ouais. ra... pas généraliser. Non, c'est ça. Je n'avais pas l'espace émotionnel pour gérer les peines des autres. Bien, c'est ça, oui. Fait que j'étais pas la personne... T'sais, on m'a écrit pour me Et rassuré. Oui, c'est ça. J'ai tellement de peine, je suis tellement inquiet, je suis tellement inquiète, mais euh, moi aussi. Et ah, moi, je n'ai pas l'espace pour vous rassurer.
0: Moi encore plus que toi. Là. Exact. <rire> ouais, ouais.
1: Mais il y a quelque chose que tu as fait qui a été extraordinaire à ce moment-là c'est que tu as pris les devants, tu as créé un groupe Facebook qu'on a utilisé au début, qu'on n'utilise ouais, plus on maintenant parce qu'on n'en a plus besoin. Mais au départ, Dan et moi, on était complètement submergés d'informations, de rendez-vous. On était constamment à l'hôpital, on n'était pas capable de donner des, des, des updates à qui que ce soit, mais on comprenait l'importance de le faire. Ouais. Fait que tu as réuni notre gang dans un groupe Facebook en communiquant les besoins puis en donnant des nouvelles sur du moins ce qui se passait jusqu'à ce que je rentre dans une routine de chimiothérapie puis que ça devienne mon quotidien comme ce l'est en ce moment.
0: Ouais.
1: Puis ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Parce qu'on a pu canaliser nos informations à toi,
0: as pu partager oui,
1: l'information, tout le monde le savait en même temps.
0: Comme ça, les gens sont pas, sans, sont pas sans réponse. Oui. Puis ils se font exactement dire comment ils peuvent aider le mieux en ce moment. T'sais. Tout à fait.
1: Oui, parce qu'après ça, il y a eu une initiative aussi de <rire> ouais. de fruits puis de légumes bio parce que on était comme dépassés, puis on avait on avait besoin d'aide pour les commissions. Puis moi, je savais que j'allais bientôt être immunosupprimée, puis j'étais un peu stressée d'aller à l'épicerie puis tout ça, puis ouais. j'ai été très malade très vite là. On en reparlera là, mais ouais. donc. Euh, à un moment donné, ça s'est organisé, Raphaël aussi a comme ouais. créé un tableau, puis les gens écrivaient leur nom, puis faisaient l'épicerie pour nous, puis ça nous a aidé énormément à ce moment-là, au début du parcours. Qu Il qu'il y a des choses qui s'organisent comme ça, qui sont profondément nécessaires. Puis maintenant, je suis capable de donner des mises à jour, puis j'ai besoin d'avoir le contact avec mon monde, puis ouais. que les gens continuent de me... Que, que je fasse partie de leur quotidien, que je fasse partie de leur vie puis qu'ils se disent pas ah Dan puis Philou ils vivent euh, quelque chose pendant un an, on va les recontacter en ouais. 2023 là, c'est pas ça ouais. du tout mais au début on a eu, on a eu besoin d'avoir un, une espèce de, de pont entre nous et ouais. no, nos proches là.
0: Mais ça ça a été je veux pas dire le fun là, mais ça a été
1: <rire> ça ça a été bien le fun.
0: C'était super le fun là. Non mais que tu sois consciente un peu de ça, fait que tu étais capable de dire là Voici ça me fait besoins. pas du bien de, de recevoir des messages parce que ça me rajoute un, comme un, mm -hmm. un poids, si on veut, puis je sens qu'il faut que j'aille les autres, puis je peux pas. Euh, mais tu as été capable aussi à un moment donné de dire « Là, ça me fait vraiment du bien quand les gens m'écrivent. » Oui. tu sais Puis fait on a pu le communiquer ça aux gens, puis je pense pas que c'est tout le monde qui va être dans ta situation, qui va avoir cette intelligence émotionnelle-là, puis cette, con, cette conscience-là. Mais j'ai l'impression que le processus doit ressembler, tu sais.
1: Mais ça, c'est particulier parce qu'on n'est pas, pas conditionné à demander de l'aide. Ouais. Mais très vite, Dan et moi, on a fait « on va avoir besoin d'aide ouais. ». On ne sera pas capable tout ça. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de… Je ne sais pas, on dirait que je, je me valorisais beaucoup à, à donner aux gens à être là pour les autres. Puis là, il y a comme eu un retour du balancier. Je comme « là, il faut que j'ouvre les paumes, puis que j'accepte toute l'aide, puis que j'accepte le soutien ». Parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Ouais. On ne peut pas naviguer ça tout seul. C'est trop gros. Puis qu'est-ce qui aide le plus? Hmm. Qu'est-ce qui aide le plus? Je pense la productivité de, de garder en tête que tu as, as deux amis proches qui vivent quelque chose de très intense. fait que de, de Parfois, aller au-devant puis de dire... Je suis à l'épicerie, avez-vous besoin de quelque chose? Ouais. Je cuisine ce week-end, avez-vous besoin de quelque chose? On irait marcher dans tel parc, est-ce que vous voulez venir? Peut-être que nous, on n'y a pas pensé qu'on pourrait sortir en ouais. fin de semaine. ou Peut-être que je peux pas vous
0: planifier des activités des fois. Non, là, on
1: vit au jour le jour. Fait que Ça ça, ça aide vraiment. Ouais. Puis un simple comment ça va, ouais. ça aide beaucoup aussi. Je pense que les gens, des fois, vont envoyer comme « je pense à toi » de temps en temps. Puis moi, ça, des fois, ça me créait, c'est très, très, très personnel, mais ça me créait une petite frustration parce que j'étais comme « ben. Tu reach out » ou pas? Ouais. En disant, comme je pense à toi, mais je sais pas quoi répondre quand les gens me disent je pense à. Mais je sais quoi répondre à comment ça va. Ouais. Ça me fait du bien parce que je sens que je fais encore partie de ta vie, comme on se textait comment ça va avant. Ouais.
0: Ça, c'est intéressant, puis on en a déjà parlé nous deux, mais tu sais, je pense qu'un réflexe que les gens peuvent avoir ou une réflexion, c'est comme on va parler d'autres choses. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que c'est ta réalité en ce moment. Ouais. Ça, c'est ta vie. Maintenant, c'est ta vie. Mm -hmm. C'est ton occupation. Fait que si on évite le sujet, on parle de rien, puis toi, tu peux pas parler de... Tu peux pas aller au fond des choses, là. Tu sais, tu peux pas parler complètement de comment des de... de
1: tout le reste, de toute façon. C'est ça. Puis, tu sais, ce ouais. qui se passe dans les nouvelles, là, c'est fascinant. Des fois, les gens me disent des choses, puis m'apprennent des affaires, parce que je suis tellement concentrée sur mon parcours, ouais. que je, je suis consumée par ça, tu sais. Ouais. Il y a un équilibre à trouver, tu sais, ça peut pas être que le cancer, ouais. puis on peut pas que parler de ça, parce que je veux conserver l'échange avec les autres, puis que les gens... Puissent encore me dire ce qu'ils vivent, parce que ouais. la vie continue. Puis c'est important que je m'en rappelle que la vie continue, puis qu'il y a un après. Ouais. Mais effectivement, ne pas avoir peur d'aborder le sujet, parce que, comme on l'a dit Mais au début. c'est correct
0: de te demander comment ça a été le traitement. Tout
1: à fait. Ouais, ou comment comment, tu te te sens ton traitement comment de ça a demain. été cette semaine? Ah, ouais, ouais. Ou, oh, c'est demain, comment tu te sens par rapport à demain? ou ouais. de savoir un peu c'est quand. Puis oui, ça, ça, ça aide énormément de savoir que tu es soutenu, parce que. Quand tu immunosupprimé, tu ne pas beaucoup les gens non plus. Fait que ça ouais. peut être tu peux te sentir très, très, très isolé très rapidement à vivre quelque chose de bien tough et ben, de le faire bien tout seul. Oui. Puis, tu m'as dit quelque chose
0: d'intéressant aussi par rapport à l'amour et la joie. que c'est mmh. En plus, alors, en tout cas, ça fait avec ce qu'on dit depuis le début, mais ouais. là, en plus, c'est prouvé. Mais à quel point ça aide fait émotionnellement, toi, ça t'aide à passer à travers, de recevoir de l'amour, de vivre de la joie avec tes amis encore, de vivre des activités, d'aller prendre un café. Mais... Au niveau physique aussi, il y a des effets, je pense.
1: Tout à fait. En fait, il y a un, un, un bouquin que plusieurs femmes qui ont traversé un cancer m'avaient euh, conseillé de lire, qui s'appelle « Radical Remission ». Puis là-dedans, la, la docteure qui a écrit le livre explique que la joie et l'amour boostent le système immunitaire c'est prouvé que ça a vraiment un effet physique puis les gens qui ont un cancer en ont vraiment besoin parce que la chimiothérapie va aller c'est comme une bombe atomique la chimiothérapie ça va partout 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 fait que ça détruit les cellules cancéreuses mais ça détruit aussi les cellules saines les globules blancs tout fait que ça détruit ton immunité donc tu dois veiller à ça pour être capable de continuer les traitements pour pas trop t'affaiblir euh, fait que c'est bon de s'entourer de gens qui nous apportent de la joie, puis c'est bon de donner de l'amour. Quand vous ne savez pas quoi faire, si vous vous sentez impuissant, vous ne l'êtes pas, parce que quand vous prenez votre rôle de membre de l'entourage, puis que vous envoyez de l'amour, que vous faites rire, que vous planifiez des appels, vous participez activement à la guérison de cette personne-là. C'est vraiment pas anodin, ouais, c'est vraiment important. On n'est pas impuissant dans le fond. Là. Non, vraiment pas. Puis des fois, on a l'impression qu'on on a donné un coup au début, puis on a été vraiment là, mais... Un cancer, au départ, quand on, on à notre première rencontre, je leur ai dit « je vais être ici combien de temps? » Puis ils m'ont dit « entre 9 et 12 mois. » C'est un marathon. Mm -hmm. fait, puis dans ce marathon-là, il y a différentes étapes qui sont très, très, très différentes. Puis des fois, euh, c'est chaque étape apporte son lot de chocs, puis de trauma, puis de deuil, puis de peine, puis ouais. de colère, puis de plein d'affaires. Fait d'être là tout le long, avec juste de l'amour puis de la joie, c'est pas trop demandant, mm -hmm. mais ça fait une différence énorme dans la vie de la personne. Ouais. oui. Je parle comme si c'était pas moi, mais dans ma vie à moi, mettons, là, ouais. moi ça fait une différence énorme de sentir ceux qui sont là, là. Puis mon chum le voit je peux partir prendre une marche, avec, je peux être à terre, à terre, à terre, à plat dans mes émotions, avoir beaucoup de peine, partir marcher deux heures avec une amie, revenir complètement moi-même, ouais. grounder bien, comme en joie, Puis ouais. fait que la joie ça devient vraiment important, mais ça devient vraiment tough, ben oui. ça devient vraiment forçant. Ouais. C'est une pratique, là. ça devient comme quelque chose que tu dois entraîner parce que ça ne plus naturellement. C'est trop tough ce que tu vis. Ouais. Fait qu'il faut que tu l'entraînes cette affaire-là c'est ton entourage t'aide à entraîner ça.
0: Mm -hmm. Mais ça, en tout cas, je pense que, que c'est vraiment une pépite d'or justement parce que je pense que c'est la chose que les gens vont dire le plus quand il y a un proche qui est malade. C'est comme, je me sens tellement impuissant mm -hmm. on ne sert à rien. Mais juste d'être là ouais. puis d'apporter de la joie dans sa vie, tu sers à tout.
1: Puis de ne pas, ça c'est un autre bon point de ne pas rocher, excusez, je n'ai pas de meilleurs mots euh, français, le processus de la personne qui est malade. Ouais. C'est-à-dire ouais. que quand j'étais au Mexique, j'étais avec une amie pendant quelques jours avant de revenir au Canada, puis elle était capable de voir avec grande clarté que j'allais en retirer du positif, du positif que j'allais apprendre plein d'affaires, puis c'est vrai, oui. que j'allais devenir très sage, que j'allais il y a de ouais. grandes leçons de vie qui allaient se présenter à moi, j'allais apprendre plein d'affaires sur la santé, tout ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, moi, je suis paralysée, je suis terrorisée, oui. j'ai de la peine, puis je suis vraiment fâchée, puis je trouve ça vraiment injuste. Puis j'ai besoin d'aller au bout de ces cycles émotionnels-là pour être capable d'atteindre oui. cette sagesse-là à un moment donné. Oui. Fait que même si tu le vois, tu fais comme Hey, non, mais ça va être écœurant pour ta carrière, là. tu vas apprendre plein d'affaires sur la santé, tu vas pouvoir aider plein de monde. C'est comme Oui, mais en ce moment, je souffre. T'es-tu en train de me dire que je suis chanceuse d'avoir le cancer? Exactement. Hein? <rire> ouais. c'est ça. Fait que je le sais qu'à ça va ça va venir. Puis si je suis capable d'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé à avoir, ouais. à avoir ces moments de lumière-là. Mais ouais. je pense de respecter avec beaucoup de patience puis d'humilité le processus de la personne. C'est impossible de comprendre quand, tant que tu ne l'as pas vécu. Fait que juste ouais. d'être patient puis d'être en écoute. Ouais. Même si toi, tu es capable de voir la personne qu'elle va être dans un an, elle, elle le voit pas, parler de la misère, puis elle a de la peine. Oui. Puis
0: ouais. on va y revenir, tu sais, à, à, à cette évolution-là, puis aux, aux images que tu commences à mm -hmm. avoir. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on backtrack un peu, puis tu sais, là, c'est parce que des fois, c'est vrai que c'est ça peut porter à confusion, parce que là, on te voit, puis <rire> honnêtement, tu vraiment bonne mine, puis on te parle, puis tu es, es, es allumée, puis tu souris, puis tu es comme ouais. « ah ben » est vraiment correct, ça va super bien, tu sais. Puis c'est sûr que nous, on va te voir, tu vas voir tes amis dans ces moments-là. Oui. Mais, tu sais, est-ce que tu peux nous parler un peu des derniers mois puis de, mm. tu sais, qu'est-ce qui a été dur? Parce qu'il y a plein de choses qui ont été vraiment dures. Ouais. Puis, puis ça, est-ce qu'on peut...
1: Les deux plus gros unpack. dossiers au début, ça a été... En fait, le début de la chimiothérapie, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai eu droit à la drogue... Pire, la pire, La pire drogue qui a jamais été administrée à l'humain, là. Ouais. Euh, D'habitude,
0: il l'administre aux trois semaines tellement c'est fort, puis toi tu l'avais aux deux semaines. Je, je l'avais aux deux semaines,
1: ouais. tout à fait, c'est ça. Je l'avais aux deux semaines parce que c'était très agressif. Il a fallu, à un moment donné, le mettre aux trois semaines parce que j'étais n'étais pas capable de le prendre, c'était trop. Ça s'appelle la chimiothérapie AC. Son petit surnom, c'est « The Red Devil <rire> ». Euh, puis pour ceux qui ne savent pas, quand tu reçois de la chimiothérapie, tu es dans une salle souvent avec à peu près 6-8 personnes c'est une perfusion que je reçois dans la poitrine, dans le petit dispositif qui m'a été euh, donné, qui m'a été euh, attribué. Quel beau don! <rire> Quel beau petit don! Euh, c'est une perfusion qui dure plusieurs heures. Fait que t'es assis dans une chaise puis tu reçois cette perfusion-là de chimiothérapie puis la Red Devil, elle, elle est rouge. Fait que t'as un beau coulée de punch aux fruits qui se rend, qui oh rentre dans God. le corps et qui s'en va partout, 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 partout. Euh, puis moi, à chaque dose, ça me prenait neuf jours revenir à mes sens. Mais là, je parle de pendant neuf ouais. jours... Pas capable de en fait pendant 48 heures pas capable vraiment de parler euh, c'était trop forçant de, de communiquer des mots j'avais besoin de mon chum pour me lever euh, je pouvais pas faire plus que huit dix pas avant de devoir m'asseoir euh, mon chum que je surnomme loulou souvent il entendait loulou j'ai besoin d'aide parce que j'étais soit tombée en sortant du bain ou dans la cuisine où j'étais extrêmement faible ça, ça es constamment essoufflé quand tu parles euh, tu perds toute tout, 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 tout ta vitalité, toute ta force musculaire. Puis c'est tellement difficile à comprendre pour ton cerveau que tu es en train de guérir. Là. Parce que quand je n'avais que le cancer, j'étais top shape et je ouais, faisais du ça. yoga au Mexique. Ouais. Et maintenant que je suis en train de guérir, je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie. Puis je me suis entendue quelquefois dire à Dan la chimie est en train de me tuer. C'est ça qui est en train de me tuer. Je ne peux plus continuer. Il faut que ça arrête, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Puis je pleurais, je pleurais, je pleurais. Oui.
0: Fait que pendant neuf jours... c'est ça. Ouais, c'est comme ça vise le cancer, mais il y a des, énormément de dommages la... partout, collatéraux. Ouais. C'est une
1: bombe atomique qui s'en va partout, 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 partout. Ouais. Donc, c'est ça. Je, 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 puis là, tu es, es dans ta cellule, tu es dans ta maison parce que certainement que tu ne vas pas sortir. Ouais. Fait que tu es neuf jours à la maison en, en souffrance. Même regarder les écrans, ça me faisait extrêmement mal aussi. Ça me, faisait, ça me donnait très mal au cœur. Fait que j'étais complètement isolée. Euh, puis, on te dit, on, on te prévient que la chute des cheveux mm -hmm. arrive au 15e jour. Donc, c'est très, très, très rapide l'enchaînement de deuil. Tu reçois ton diagnostic, tu commences ton traitement, deux semaines après, les cheveux tombent. Les cheveux pour une femme, c'est… Oui. pour En fait, je vais parler pour moi encore parce que je ne veux pas généraliser, mais pour moi, ça faisait partie intégrante de mon identité. Euh, je me cachais dans mes cheveux j'avais beaucoup de cheveux épais c'était ma féminité c'était aussi je trouve le symbole d'une bonne santé tu sais, quelqu'un qui a des cheveux longs et épais c'est quelqu'un qui va bien qui est bien comme tu sais, qui mange bien tout ça fait que de perdre mes cheveux pour moi c'était inconcevable c'était un deuil terrible à faire fait que j'ai
0: mais tu voulais pas avoir l'air malade aussi tu voulais pas exact. te regarder dans le miroir puis être comme oh, je... il y a un
1: refus de faire mmh. partie des visages de la chimiothérapie. Parce que ce n'est pas les visages du cancer, c'est vraiment la chimiothérapie qui donne ouais. qui, qui cause la perte des cheveux. C'est comme si, au début, comme, ça ne me tente pas de faire partie de votre gang. Oui,
0: puis parlons un peu de l'image qu'on reçoit dans les, dans les films, ah ouais. dans la littérature. Des, Mais
1: pensez-y, mettons, à tous les films que vous avez écoutés dans votre vie depuis ouais. toujours. Chaque fois qu'il y a un personnage qui a un cancer, ça, ça finit mal. Oui, tu la femme elle a un petit foulard sur la tête puis elle s'affaiblit de plus en plus pas meurt à faim. Ouais. Fait que c'est ça aussi qui est un choc pour l'entourage parce que si tu l'as pas vécu près de toi, l'image à laquelle tu t'attaches, c'est l'image que les films t'ont proposé. Mm -hmm. euh, puis moi c'est ça je voulais vraiment 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 pas faire partie de cette gang là, fait que j'étais dans le refus le, le, le déni le plus complet. Alors Ouais. <rire> ça c'est toute une aventure les chats. Alors j'ai décidé que moi, je n'allais pas les perdre, mes cheveux. OK? Puis il y a une. OK? Y a... okay. Bon, ça fait de ce principe-là, je ne veux rien savoir. Et il y a une option maintenant qui existe depuis très, très, très longtemps en Europe, mais qui est assez peu connue en Amérique du Nord, qui s'appelle le cold capping. Euh, en français, on dirait le casque réfrigérant. Le principe est très, très simple. Tu te mets un casque de glace à la tête réfrigéré à moins 32 à moins 35 degrés Celsius dans l'optique de, de, de faire de la vasco-constriction. Donc, la chimiothérapie ne se rende pas au follicule pileux parce que c'est ça qui se passe. La chimiothérapie se rend au follicule pileux puis ça les détruit puis les cheveux tombent. Fait qu'en préservant par le froid, ça pourrait préserver le follicule pileux et donc, tu pourrais potentiellement garder tes cheveux. C'est vraiment pas un taux de 100 de réussite. Euh, à partir de 50 si tu gardes tes cheveux à 50 et comptes ça comme un succès, ce qui est un peu plus dur pour les jeunes, je trouve, parce que si es une femme plus âgée et que t'as déjà moins de cheveux, un 50 ça peut moins paraître qu'une jeune femme mmh. qui a une grosse chevelure, mmh. puis que là, que ça devient très, très, très mince, ça change la texture, moi, mon cheveu devient un peu gris. Euh, mais bref, je voulais absolument le faire, puis ça, c'est un travail d'équipe parce que ça demande une organisation qui dure deux jours. Fait que pour avoir le casque-réfrigérant, premièrement, c'est une location au mois qui est très dispendieuse. Euh, c'est une compagnie du Royaume-Uni qui est basée aussi en Ontario, à, à, à laquelle on a fait appel. Et euh, mon chum devait, chaque veille de chimiothérapie, aller chercher 100 livres de glace sèche à Ville-Saint-Laurent, où le, mono, le monopole de la glace sèche se trouve. Moi, j'avais juste connu la glace sèche dans mes spectacles de patinage artistique. Oh oui, c'est ça. Là, c'était une nouvelle affaire. Alors, il partait avec la glacière, puis le ramène la glacière pleine de glace sèche, et là-dedans, il y avait trois casques qui se plient un peu comme de l'origami sur ta tête, mais tu as un peu l'air d'avoir un casque d'hockey bleu sur ta tête. Donc, tu réfrigies les casques, là, puis le lendemain, pendant l'heure précédente ton traitement, tout ton traitement qui dure quelques heures, et cinq heures après, tu changes les casques à moins 32 degrés sur ta tête à chaque 20 minutes. Oh my God. Fait que Mon chum est à côté de moi avec des gants, avec le chronomètre, avec le thermomètre. Hey, 20, à chaque minutes, 20 minutes, ça passe, minutes de même, là. ça passe extrêmement vite parce que le temps que tu sors le ouais. casque... Que tu, que tu mets le thermomètre, là, il est à, mettons, moins 40, il est bien trop froid. Fait que là, il faut que tu le réchauffes avec tes mains, il faut que tu t'assoies dessus jusqu'à ce qu'il soit à moins 32. À moins 32, il faut que tu te dépêches d'enlever celui que tu as sur ta tête, tu mets l'autre. Et là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais moi, pendant ce temps-là, je m'affaiblis parce que la chimio rentre dans mon corps, puis là, je ramollis, puis je deviens de plus en plus molle, puis je perds de plus en plus la parole, puis je tombe en genre d'hypothermie parce que j'ai extrêmement froid. Et je décide en plus de mettre mes mains et mes pieds dans la glace pendant toute la durée du traitement. Pour éviter les dommages aux nerfs qu'on appelle la neuropathie, que la chimiothérapie peut faire aussi. La chimiothérapie peut aussi te faire perdre tes ongles, les ongles de doigts, les ongles d'orteils. Donc, pour préserver ça, je mettais mes mains dans la glace, pieds dans la glace, tête dans la glace.
0: Bref, tu passais vraiment pas un bon moment.
1: Je passais pas du tout un bon moment. <rire> Puis, ça s'arrêtait pas pendant les traitements ouais. non plus. Parce qu'après, tu dois éviter toute source, toute force. Sur tes cheveux. Fait que, tu si, sais, se laver les cheveux, c'est impossible. Fait que pour me laver les cheveux, pour éviter mmh. de, les affectifs qui tombent sous la pression de l'eau, je m'assoyais dans le bain avec un bucket d'eau glacée, une tasse à mesurer. Puis là, je me versais l'eau. Tout doucement. Tout doucement sur la tête en grelottant. Ouais, puis on se rappelle
0: que tu n'as pas vraiment de force.
1: J'ai pas de force. Mon <rire> chum est avec moi, il me surveille. Ouais. J'essaie de les frotter un petit peu. Puis là, ils sont tout gris chou, sont gris. Puis là, tu ça, peux pas
0: avoir chaud. Je ne peux jamais. pas avoir
1: chaud jamais. Je dors complètement paralysée parce que le mouvement sur l'oreiller pourrait faire glisser les cheveux, les faire tomber aussi. Je suis rendue avec des dreads. Je dors pas, en
0: fait? Je dors je pas. Je me rappelle, oui.
1: Je, je suis rendue avec des dreads parce que les cheveux d'en dessous tombent, parce que le froid ne s'est pas rendu, parce que j'avais énormément de cheveux. Donc, les cheveux d'en dessous tombent, s'accrochent aux cheveux du dessus, ça fait des nœuds. Donc, à chaque matin, je me retrouvais à peigner... Ouais. Et donc, à perdre des poignées, des poignées de cheveux, ça me causait des crises de larmes, ouais. des crises de panique. J'étais vraiment dans... Ça a été tellement difficile, ce chapitre-là. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai appelé mon amie Vanessa Pilon, que vous connaissez probablement, qui, elle, avait fait le choix il y a quelques années de se raser les cheveux pour ouais. la cause. Puis, je l'avais appelée pour lui parler de son expérience, puis comment elle avait trouvé ça, puis comment elle avait trouvé la repousse, puis son rapport à la féminité. Puis, elle m'avait dit « Libère-toi ». Lâche prise, t'es rendu là. Ouais. Ouvre les, ouvre les points. Ouais. Libère-toi. Imagine comment elle, comme, tu vas sentir la brise sur ta tête, et comme les douches chaudes sur un crâne, c'est tellement le fun. Ouais. Puis, comme tu vas bien dormir, priorise ton repos, priorise ton bien-être, ça repousse. Puis, tu vas pouvoir être accompagné des meilleurs coiffeurs pour gérer ta coupe après. Puis, il y a tellement des belles perruques aujourd'hui. Ouais. Bref, à me donner le pep talk dont j'avais besoin. Mais
0: au moment où tu n'avais besoin, parce Tout à que tu as parlé de porocher. Oui! J'étais pas prête quand avant. Quand on entendait tout ce que ça l'impliquait, tu sais, les casques tout le on était comme mon Dieu, filou, t'sais, t'sais, laisse faire. Tu vas être belle là quand même avec, tu sais, mais on n'aurait pas pu te dire ça parce que toi tu étais comme non, je veux pas perdre mes cheveux. Puis c'est la seule chose qui peut m'arriver en ce moment, fait que je vais tout faire. Tout à fait. Tu avais oui. besoin de le faire. Pour fait qu'il fallait
1: que j'aille à mon rythme. C'est comme si le deuil ouais. du diagnostic c'était une affaire. Puis après ça, il fallait que je gère deuil à la fois. Ouais. Puis il a fallu que j'aille au bout de ça. Puis quand elle m'a donné ce là, j'ai dormi là-dessus. Puis le lendemain matin, à je pleurais à chaque matin, parce que c'était le matin que, je, que tous mes cheveux sortaient. T'sais. Puis là, mon, mon chum me regarde, puis j'ai un grand sourire, puis il est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, on rase mes cheveux. Oh, là, j'étais prête.
0: Ça a dû faire du bien.
1: Puis on l'a tellement bien fait. Mes ouais. parents étaient là, puis j'ai invité des amis à la maison, puis mes amis me tenaient la main, puis c'est mon chum qui me les a rasés, puis tout le monde m'encourageait, puis ouais. je me suis. Je me suis trouvée belle tout de suite. Ouais. J'ai pas eu un, un j'ai eu un choc, bien sûr. J'arrêtais pas de dire, on dirait que j'ai un filtre, on dirait que j'ai un filtre en face les fils d'Instagram ouais, ouais. ou Snapchat qui font que t'as plus de feu. Je me reconnaissais pas, mais j'étais vraiment. Il y avait comme un, là, il y avait un sentiment de fierté de comme te passer par dessus. Ouais. Un maudit gros bout. Là. Il y a ouais. comme une grosse, grosse, grosse étape. Ouais. Puis l'idée de bien dormir, ah. puis de prendre une douche chaude. Et de libérer Dan d'aller chercher de la glace sainche à Ville-Saint-Laurent. De
0: changer en 20 minutes.
1: Puis que nos, nos journées ouais. de traitement ne soit plus 11 heures. Des fois, on terminait à 11 heures le soir de, de, de faire oh les God. casques. Ouais. Là, nos journées les duraient 3 heures, 4 heures. Ouais. Que ça nous libérait énormément. Je encore triste d'avoir perdu mes cheveux. Puis il y a des journées où je suis vraiment en colère de ne pas avoir mes cheveux. Puis j'ai tellement hâte que ça repousse. Ouais. Mais il y a aussi des journées où je suis vraiment fière de m'être libérée de cet attachement à cette image-là, à cette identité-là, parce que c'est comme si ça te force à transcender ton image. On Mettons qu'on t'enlève tes cheveux, puis tes cils, puis tes sourcils, puis on t'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? T'sais, ça repose sur quoi ton image, puis ton identité? T'es qui au-delà de l'image que tu as construite, parce que c'est une construction qu'on se fait. Ouais. fait qu Il fait qu'il y a des journées où je suis vraiment pleine de fierté d'avoir transcendé ça puis de voir que j'existe quand même puis qu'il ouais. y, y a une beauté qui rayonne d'ailleurs c'est ouais. comme si je l'avais comme bien trop assis dans ma chevelure puis mes cils tu puis
0: mm. là tu parles de ton identité puis je sais que euh, tu as eu des des des, voyons, des gens qui t'ont aidé à, à justement identifier ça à solidifier ça à juste un peu comme en thérapie tu veux dire en thérapie revoir, tu oui, veux en dire? Thérapie, revoir <rire> mais c'est mais là moi ce, ce qui m'intéresse c'est parce que là les, les casques, c'était une des affaires que tu avais prises oui, sur tes épaules. Oui. Ouais. Mais là, toi, tu t'es dit, moi, je vais tout faire au monde entier ce qui existe tout pour m'aider. Je vais me créer une équipe. C'est vrai que là, il y avait... Il y a, ben, ça, il y a plein de monde qui t'ont qui, qui ont, qui aidé au début. Puis tu t'es vraiment mis la barre, on, on ne peut plus haute, là. Mm.
1: de en fait, toutes je les suis...
0: obligations que tu t'es... Oui,
1: c'est ça. Je me suis fait CEO du cancer, là, Exactement. C'est-à-dire que j'étais encore au Mexique, je n'étais pas encore revenu au Canada, que j'avais fait un tableau Excel avec toutes les disciplines ou les ouais. expertises euh, desquelles je souhaitais m'entourer. Euh, hypnothérapie, body talk, acupuncture, ostéopathie, massothérapie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Psychothérapie, euh, naturopathie oncologique. Euh, puis là, après ça, je cherchais des ressources... Je m'étais fait un tableau de contact, j'ai écrit à tous ces gens-là. Ouais. Puis quand je suis revenue, j'avais en plus de l'horaire de tous les rendez-vous médicaux, j'avais tous mes rendez-vous holistiques. Parce qu'en fait, j'avais besoin de cet équilibre-là. Moi, je n'avais jamais été parachutée dans un monde médical. Ouais. Je n'ai jamais fréquenté les hôpitaux de ma vie. Ce n'est pas l'endroit où je me sens le mieux. Ce n'est pas l'endroit où je me sentais le plus en confiance. Fait qu'on dirait que j'avais besoin d'aller contrebalancer ça avec une gang qui allait me prendre en charge avec plus de douceur, peut-être. C'est un ouais. peu ça que je pense que j'allais rechercher. Mm -hmm. Puis aussi, j'allais chercher un sentiment de contrôle ben quand oui. j'étais en perte de contrôle totale, totale, ouais. totale. C'est comme à quoi je peux m'accrocher? Qu'est-ce que je peux contrôler? Mon horaire.
0: Ouais. Puis là, c'est drôle parce que, je me rappelle, on a eu une grosse conversation quand tu t'es un peu donné le droit de, de te couper du slack, là, en bon <rire> français. Parce que là, c'est ça, ça, ça venait jouer dans ton alimentation de tous les jours. Ouais. Euh, là, tu avais des rendez-vous pas possibles. Tu étais occupée. J'étais dans le Puis, jeu. c'est vraiment... T'sais, ce qu'on a réalisé en, en, en jasant, c'est que ton perfectionnisme, puis genre ton euh, un peu euh, pas de l'anxiété de performance, tout à mais fait. Je, je voulais performer ouais, dans le cancer, c'est manifesté dans le cancer. En fait, que tu t'es dit un peu inconsciemment, j'ai le cancer, va le faire mieux que tout le monde. Comment on fait <rire> je vais parti. le réussir. C'est parti. Ça en faisant ça tellement des... absurde. Pff. Maintenant
1: qu'on en parle, mais, mais c'est
0: tellement ça. Ah ouais, non, mais c'est pas absurde du tout
1: là. Mais, Mais en fait, c'était un mécanisme de défense. Ouais. Quand c'était en perte de contrôle, ouais. qu'est-ce que je peux contrôler? Puis moi, le perfectionnisme, ça a toujours été une façon pour moi de contrôler l'incontrôlable. Euh, C'est ça que j'ai fait d'abord et, et avant tout. Puis, à un moment donné, j'étais tellement occupée, j'avais plus d'espace pour brûler. juste comme vivre, puis ouais. juste me remettre de mes traitements. Puis, j'avais peur de développer un trouble alimentaire parce que même si la chimiothérapie, c'est extrêmement fort, je m'étais aussi mis la pression d'avoir une alimentation anti-cancer exemplaire. Oui. Ça, ça a été Vraiment, vraiment difficile parce que je me mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Puis dès que j'avais peur de manger des carottes, j'avais peur de manger des pommes, je suis vraiment tombée dans un extrême. J'avais acheté, j'avais commandé tellement de bouquins sur le cancer. Quand je suis arrivée du Mexique, j'avais déjà commandé tout ça. La table à salle à manger était pleine de livres. Ouais. Je voulais m'informer le plus possible. Puis à un moment donné, je reviens tout le temps à l'image d'ouvrir les points, là, mais à un moment mmh. donné, j'ai lâché prise. ouais j'ai fait confiance au traitement, à la force du traitement. J'ai fait confiance à qui je suis aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu de saines habitudes. J'ai toujours aimé prendre soin de moi. Mais j'ai eu besoin de contrebalancer. C'est tellement souffrant, les traitements. Avais,
0: puis là, tu n'avais plus de fun.
1: J'avais plus aucun confort dans aucun aspect de ma vie. Ouais. J'avais plus aucun plaisir. Ouais. J'avais besoin de rééquilibrer l'échelle euh, souffrance-plaisir. J'avais ouais. besoin d'aller chercher un équilibre pour passer au travers parce que ce n'est pas un sprint, c'est vraiment long. Oui. Fait il fallait que je... Mais il a fallu que je passe, comme dans, dans tout le reste, même si mes parents étaient comme, Hey, laisse faire, là, quand même que tu mangerais une pomme. Oui,
0: tu as le droit de manger une toast ce matin. Tu as le droit
1: mais... de manger une toast, ça va être correct. Ouais, là, ouais. Mais au début, je voulais vraiment ouais. rien savoir. Maintenant, tu sais, comme moi, que j'ai mangé deux toasts ce matin. Ce tout, matin tout va bien. Puis il était bon. Ben oui.
0: Mais, <rire> on a parlé de l'importance de l'amour et de la joie, mais euh, on a eu une discussion super intéressante hier soir sur la discipline. Ouais. Comment, tu sais, des fois, les choses les, les plus difficiles à faire ou les, les choix les plus euh, difficiles sont ceux qui vont nous aider le plus. Ouais. Puis oui, l'importance de la discipline, mais là, après ça, tu apportais l'aspect le, le, que, tu sais, des fois, justement, tu es le lendemain ou là, c'est trois jours après le traitement que tu es le plus brûlée. ouais Des fois, physiquement, tu ne peux juste pas, mettons, faire le choix difficile, mettons, de t'entraîner. Mm -hmm. Puis, c'est correct parce qu'à ce moment-là, ton corps, il a besoin de se reposer. Mais, ouais. fait que la discipline en, entre en jeu quand, euh, quand tu le sais au fond de toi que là, tu peux. T'sais, Tout Quand tu sais que, es, que tu peux se prendre ce choix-là aujourd'hui, Fait que c'est vraiment le, le principe, on en avait déjà parlé, mais de « win the day ». Mm. Tu fais le mieux que tu peux aujourd'hui avec ce que tu as. Puis, tu fais ça de ton année aussi, j'ai l'impression, ouais. en ce moment. Et
1: au début de l'aventure, il y a une femme qui m'a un peu mentorée, en fait, qui m'a guidée, qui, elle, sortait de ses traitements. Elle s'appelle Sophie. Puis, elle m'avait dit, tu vas apprendre à vivre au jour le jour si ce n'est pas d'heure en heure. Puis, tu ne le comprends pas tant que ton corps ne te le demande pas. Puis, moi, à chaque fois que j'ouvre les yeux, quand j'étais sur le, 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 le protocole agressif de chimiothérapie, la AC, à chaque matin, j'étais surprise de me réveiller. J'en revenais pas. Étais comme, mes cellules, j'étais comme « Vous êtes extraordinaire Mes poumons, j'étais comme « C'est malade que je respire encore. » Tu sais, que j'ai survécu à ça une autre journée. Ouais. Puis là, après ça, « You move from there. Ouais. » Là, je bougeais de là. Je savais que, OK, aujourd'hui, je pense que je suis capable d'aller marcher à l'extérieur 10 minutes. Aujourd'hui, je suis vraiment pas capable de sortir. Ouais. Là, t'écoutes ça. Fait que ouais. t'apprends à être à l'écoute de ton corps plus que jamais. Maintenant, je suis sur un protocole plus doux, une fois semaine. Puis je sais, les journées que je suis capable de recommencer à m'entraîner... Puis, je connais vraiment bien mes limites. Puis, je sais que, mettons, le dimanche, trois jours après, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de me reposer au, au complet puis d'être vraiment à l'écoute de ça. C'est très contre-intuitif, mais c'est comme un processus essentiel. J'ai comme pas eu le choix d'apprendre ça. Mm -hmm.
0: okay. Puis, euh, on en parlait tantôt, le tu des images que tu commences à avoir. Mm -hmm. si J'avais trouvé ça vraiment intéressant quand tu m'as dit ça, qu'au début, tu sens, Au début, tu sais, fait qu'en mars, tu sentais vraiment que tu t'étais fait mettre sur le banc, là, que tout le ouais. monde continuait à jouer, là. Puis toi, es comme, toi, tu dois attendre un an.
1: Oui, c'est parce que moi, je l'aimais, ma vie. <rire> j'en avais des projets, puis j'en avais des plans de match pour 2022, puis je trouvais ça vraiment pas juste de me mm -hmm. faire bencher. Là. Et comme, comment ça, moi, je passe mes semaines à l'hôpital, puis tout le monde joue, puis sort. Puis en plus, on sort de deux ans de pandémie. Ouais. On se déconfine, les restaurants rouvrent, les gens recommencent à voyager. Puis nous, on va vivre une troisième année, là, mon chien, puis moi, à la maison, puis à, à être confiné puis à vivre quelque chose de super difficile. T'sais. Puis mm. c'est drôle parce que récemment, Dan a dit. Très bonnement, sans y penser, de manière très candide, il dit « j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie », mais comme vraiment pas de manière ironique. Puis je suis comme « ah oui, ah oui, parce que depuis le début de notre relation, nous, on a vécu une dépression, une pandémie pas un cancer, mais tout va bien, regarde, tu vas triper l'année prochaine quand on va être sur le bord de ça ». Mais oui, bref, je sais pas, je me souviens plus exactement de quoi qu'on parlait parler, mais... Euh... Ben, oui, mais là,
0: on disait que au début, tu t'es Ah sentais oui, c'est ça, je que là, je récemment... Récemment...
1: Oui, ça a changé. Fait qu'au début, je sentais que tout le monde continuait de jouer, puis que moi, j'étais privée, puis que j'étais punie, en ouais. fait. Je sentais qu'on me punissait, puis ça, c'est... C'est pas vrai, c'est un peu dangereux de penser comme ça, que là, toi, as été punie, puis que les autres sont récompensés, puis peuvent continuer leur vie, tu sais, c'est très destructeur, puis c'est très triste comme pensée aussi. Puis à un moment donné, à force d'aller en thérapie, je l'aime tellement, mon thérapeute, c'est extraordinaire, puis je le vois chaque deux semaines, puis j'ai toujours hâte d'y aller. Lui, c'est un
0: des professionnels que as gardé. Oui, en fait, j'ai seulement
1: gardé lui puis ouais. ma massothérapeute. C'est mes deux, mes deux personnes clés que je vois quotidiennement. Puis, euh, à un moment donné, à force de lui parler, j'ai eu une vision d'une voie d'accélération. Parce que j'apprends tellement de choses dans ce processus-là sur la vie, sur l'humain, sur notre société, sur moi, sur plein d'affaires. J'ai l'impression que mon année est concentrée à apprendre puis à grandir à vitesse, grand V, humainement.
0: Ouais, que ça t'aurait pris des années à apprendre ces affaires Tout à
1: fait. Sur le plan humain, j'ai l'impression que je suis dans un bootcamp spirituel, émotionnel, ouais. qui, qui m'emmène beaucoup plus loin puis qui, m qui me font débloquer, défaire des choses que ça m'aurait pris probablement des années. Moi, le lâcher-pris, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis là, vraiment, c'est un cours, c'est une classe de maître sur le lâcher-prise. Fait que depuis que j'ai eu cette vision de voie d'accélération, je suis beaucoup plus en paix, on dirait, ouais. avec mon processus, parce que j'ai l'impression que j'avance j'avance sur un autre chemin que tout le monde. Ouais. Je ne suis pas la seule qui avance sur ce chemin-là, on est plein. La preuve est que le centre des cancérologie déborde, mais j'ai j'ai plus l'impression que je me suis fait bencher. J'ai juste l'impression ouais. que j'ai pris une autre voie. Ouais. Puis, je me, suis, je me suis fait trois petits bracelets sur mon poignet. Moi, aussi, j'en ai! J'en ai fait à Chloé aussi avec le nom de son fils. Puis, le, moi, je me suis fait trois bracelets. Il y en a un qui dit healing, l'autre dit growing, puis l'autre dit fast lane. Pour juste me rappeler quand c'est ouais. difficile, de, comme je ne me suis pas faite benchy. Mm. Je continue d'avancer, puis de grandir, puis d'évoluer. Puis, ce ne sera pas une année de retard. Non, c'est Sur ça. le plan humain, ça va être, ouais. ce ne sera pas ça du tout. T'sais.
0: On dirait que moi, l'impression que ça me donne, c'est que là, toi, tu vois vraiment, tu vois clair. Tu vois clairement, mmh. c'est quoi la vie? Nous, on ne voit pas, là. Non, non mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, on, on s'en fait avec des pacotilles, puis mmh. on n'est on, on pas capable de zoom out sur la vie, ouais. d'avoir une vue d'ensemble, puis d'être comme, hey, ça, c'est vraiment important. Tout ça, là, sérieusement, ça pourrait pas être moins important. Tout à fait. Puis on s'en fait, puis on s'invente des problèmes. Puis mmh. tu sais, l'expression « don't sweat de small stuff », moi, depuis que tu as eu ton diagnostic, tu sais, je comprenais l'expression, mais là, on dirait que c'est comme... J'en comprends, le suis genre ouais. « Hey, don't de... Mais sérieusement, tu sweat de small stuff. J'étais
1: de ceux-là là, qui comme... Qui
0: souhaitaient de se oh, stuff. « Oh, I sweating de sweating the
1: Oh oui, beaucoup, beaucoup. » Puis ouais. un des plus gros chiffres que j'ai eu, ouais. c'est par rapport au, au, au problème, là en gros guillemets, d'image corporelle. Maintenant, je trouve ça tellement niaiseux. Je peux pas croire que je pouvais, mettons, m'en faire sur mon image puis sur de quoi j'avais l'air. Quel grand privilège de s'en faire pour ça. J'ai plus du tout ce luxe-là aujourd'hui. Maintenant, c'est ma santé, puis c'est complètement autre chose. C'est qu'il y a plein de petits... En fait, c'est des grands chiffres ah oui. comme ça qui fait que je vois la vie complètement différemment. Euh, et ça influence les choix. Puis une des premières choses que j'ai dit au début du diagnostic, puis je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, puis je ne le sais pas encore tout à fait, mais depuis le début, je dis, je ne sais pas ce que je vais faire après, mais je ne ferai plus ce que je fais là. Je sais qu'il va y avoir une transformation. Je sais qu'il va y avoir eu un avant-après. Je sais déjà à quoi je vais dire non. Je sais déjà ce que je ne ferai plus. Mais ce que je vais faire, ce que je vais créer avec ça, ce n'est pas tout à fait clair. Puis c'est correct. Je ne suis pas rendue là, là. Je suis encore dans la guérison. Puis je, il me reste encore plus grand, plusieurs grandes étapes avant d'être guérie. Mais bref. ouais. C'est ça. Je, je sais qu'il va y avoir eu un, un avant puis un après. Puis on dirait que... Je une des premières choses que j'ai faites aussi, c'est un, un board sur Pinterest de l'après. juste de plein d'images qui m'inspirent. Une vision de l'après, puis ça fait partie dans le livre Émission Radicale, des choses qui disent, que, qui aident vraiment à la guérison, d'avoir une vision très, très claire puis des raisons de vivre très, très, très claires de choses que tu veux créer après puis que ça t'aide à passer à travers les bouts vraiment, vraiment sombres.
0: Oui. Puis, de l'autre côté aussi, tu sais, fait je pense que pour toi, toi, tu es sur un, un line, définitivement puis je pense que tu amènes un peu les gens à prendre des petits bouts de line. <rire> on n'aura pas le même, la, la même accélération que toi, je pense, mais moi, moi, deux choses vraiment les, les, plus, grosses, les plus grosses réalisations que j'ai faites là, depuis. Puis, en fait, juste avant toi, euh, mon père a eu un gros oui. accident aussi. Euh, a, dans le fond, il a, il a perdu l'usage de, de toutes ses membres. Puis, il a dû réapprendre tout de A à Z. Puis, il a, ben, il a failli mourir, en fait, là aussi. Euh, puis, fait que ça, ça, des, des événements comme ça proches de toi, ça, ça te réveille un peu. Puis, les deux choses, la première, c'est qu'un peu au début, je me disais. Je, justement, j'ai plus le droit de souhaiter de ce small stuff, pis, mm. mais, ça, mais ça aide parce que ça te fait vraiment mettre les choses en perspective. tu sais, ouais. là, oui, OK, j'ai un enfant, puis je suis deux mois postpartum, puis tu sais, je me réveille quatre, cinq fois par nuit, puis euh, des, 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 des trucs de même, mais je suis comme, « Hey, si mon plus gros problème, c'est de me réveiller quatre, cinq fois par nuit, parce que la pour plus belle enfant. chose du monde, mm -hmm. exactement, c'est comme hey, honnêtement, I'm good. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu l'histoire que tu te racontes aussi là. Tu sais, les gens sont comme, oh, t'es-tu brûlé Je suis comme, non, non, ça va. Tu sais, je me sens vraiment bien. Euh, ouais. Je dors bien. Puis, ah, oh, il fait ses nuits. Je suis comme, ouais, ben, tu sais, il dort quand même bien de 7 à 7. Pis ils sont comme, il se réveille pas. Je suis comme, oh, ouais, il se réveille quatre fois. Mais tu sais, mm. mais, ah, mais si je me mettais à me dire, oh mon dieu, je me réveille tellement souvent si tu savais comme je suis brûlé. Puis là, c'est comme ça, c'est du small stuff. Hey, encore plus petite
1: échelle, là, pour rattacher ça au mouvement, là, qui est notre expertise, puis la raison du podcast, mettons, bouger, ouais. c'est un vraiment gros privilège. Ouais, exactement. Puis quand on me l'a enlevé, là, puis que j'ai ouais. perdu toute ma vitalité, puis que je n'étais plus capable de bouger mes membres, puis jamais, tu sais, je ne serais pas motivée à m'entraîner, tu sais, ouais. puis je vais... T... Maintenant que je suis capable de bouger, d'aller dehors, de... je trouve ça extra. Je trouve ça fou. Ouais, fait que mais... je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui. Mais perdu l'usage? Oui, être... hey, c'est ce le plus grand, grand privilège de bouger, de bouger librement. Là. Oui. Ouais. Fait que ceux qui ont tous leurs membres en ce moment et qui ne sont pas motivés, faites-le.
0: c'est Tu ça me fait rire parce que quand je donne des conférences, souvent, c'est un, un exemple que je donne. Tu je suis comme. Ultimement, là, ce pas dur. Genre, non, mais les oh, c'est tellement dur de s'entraîner, ah, c'est tellement difficile. Là, être, constant. Exactement, puis tu sais, je finissais souvent avec, puis c'était un joueur de baseball à un moment donné qui avait dit, à, je ne me rappelle plus c'était qui, là, mais à une entrevue, quelqu'un avait dit, oh, ça doit être vraiment dur la pression que vous avez d'être si bon, puis ben, la pression de jouer au baseball, d'être un professionnel, puis il est comme, non, c'est pas ça dur. Il dit, pis, il dit, ce qui répond, c'est le cancer, c'est dur. Hmm. sais être mère monoparentale avec de quatre enfants puis perdre sa job, ça, c'est dur. Ouais. Avoir la pression de performer au baseball puis être payé un million par année, c'est pas dur. Ça, c'est pas dur. Ouais. Avoir le privilège de bouger tous les jours, c'est pas, pas dur. Ouais. C'est un peu, c'est ça, c'est de shifter genre qu'est-ce qui est dur. Mm -hmm. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Souvent, je me suis comme enlevé le droit de me plaindre. Fait que Ça, c'était la première chose qui est arrivée. Après ça, j'ai aussi réalisé... Si tu te plains, si as envie tout le temps de te plaindre pour la même affaire puis que tu peux le changer, c'est Change comme, attends, attends pas, vite ta meilleure vie, genre là, là. Maintenant, oui. Parce que, tu sais, toi, l'année passée, là, si tu avais su qu'est-ce qui t'a... Tu peut-être que tu dis oh, je ferai ça l'année prochaine. Là, j'ai pas le temps, mm -hmm. je vais faire ça, ça me fait chier, mais l'année prochaine, je vais faire quelque
1: chose qui me fait pas chier. Excusez-moi, ouais. je dis ça. Hey, mais ça, moi, il a fallu que je me calme, parce que j'étais tellement dans un sentiment d'urgence. Tu sais, ouais. quand on t'enlève ouais. tout ce que tu veux faire... Après ça, là, moi, je voulais, dans le même deux mois, là, je voulais construire une maison d'architecte, avoir un enfant, faire le tour du monde. Ouais. Euh, je, je voulais tout faire. La vie va continuer après, puis chaque projet va venir en son temps. Ouais. Mais j'avais vraiment un sentiment d'urgence. De Ça serait, de... « Ah donc, j'ai des jumeaux, hein? » Ça serait fait. C'est <rire> comme, il fallait que les ouais, choses ouais. se passent. On ouais. dirait que c'était tellement mis sur pause, mais maintenant que j'ai changé ma vision, puis que je me, me vois plus dans un processus qui me fait avancer, mais autrement sur le plan humain... Là, je, je suis revenue à mes sens, mais effectivement, de ne pas attendre, ça, ça va, ça va me rester, c'est sûr. Oui. Puis de ne de plus pas faire... rester
0: dans ta marde, si tu peux, ne pas rester dedans. Oui, dans de ne plus,
1: plus jouer petit. Il oui. y a vraiment des choses qui vont... Qui, la prise décisionnelle va être tout, va être tout autre après oui. qu'on soit passé à travers de ça.
0: Puis ça va-tu rester, tu penses? C'est-tu le genre d'affaire? Tu sais, des fois, il nous arrive une petite affaire, un challenge, puis là, tu disais ça, j'ai vraiment appris. Puis Pendant comme une coupe de mois tu le gardes avec toi, puis ouais. un moment donné, tu l'oublies. Tu reviens dans tes vieilles, tu on, on a comme des mauvaises habitudes les humains.
1: Je pense que dans ce cas-ci, ça va rester parce que c'est parce que tellement gros. Ouais. Parce que ça va avoir été tellement, tellement, tellement gros dans ouais. nos vies. On ne l'oubliera jamais. Puis, je pense que quelqu'un qui a eu un cancer, malheureusement, plus tu le jeune, plus tu vis avec l'anxiété que ça revienne. Oui. Euh, puis, moi, on m'en parle beaucoup déjà, tu sais. ça, je trouve ça très difficile, mais... Pendant mes traitements, c'est comme si on me préparait à une vie de cancer, parce que j'en ai eu un, c'est comme si ça ouvrait la voie pour d'autres. Je pense que ça te reste cette espèce de... C'est tellement cliché de parler d'urgence de vivre, je ne pense pas que c'est tout à fait ça, mais de vouloir se réaliser, s'accomplir, de vouloir être dans le plaisir, de vouloir bien choisir les humains qui t'entourent, puis de, de pratiquer la joie puis la gratitude le plus possible. C'est tellement cliché quand je m'entends le dire, mais ça te fait vraiment retourner ouais. aux maudites bases. Ouais.
0: oui. Ça me fait penser que tu dis ça, là, j'ai mal aux jambes, c'est très dur,
1: ce que je <rire> vis. Euh,
0: mais ça me fait penser que, euh, puis on en, a, on en avait parlé un moment donné, mais <coughs> quand il t'arrive quelque chose comme ça, euh, tu réalises aussi l'importance d'avoir entretenu des amitiés puis des, mm. tu sais, quand t'es malade, là, euh, c'est pas ta job qui est, c'est pas ton employeur qui est à ton chevet, là.
1: Exactement. Fait que si tu mets <rire> tous tes efforts sur ta carrière ou toutes tes énergies, toute ta valeur dans ton travail, quand la vie t'envoie une vague de même, là, ça se peut qu'ils soient pas là, ces gens-là. Ouais. Ça se peut que ce soit plus si important ta carrière là, pendant un bon bout. Là, fait que t'es humains c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'en prendre soin ouais. et de bien les choisir et de cultiver ces amitiés-là parce que... And don't be a dick c'est tout ce qui reste à un moment ouais. donné quand c'est ouais. tough, là, puis on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. Moi, la, la nature, la communauté, la joie, c'est les valeurs centrales, 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 là, ouais. maintenant, mais t'sais, en, avant aussi, mais plus que jamais maintenant. Qu'est-ce mm. euh, que j'allais dire? J'ai perdu mon idée. <rire> on parlait des gens... En tout cas... On parlait des gens qui étaient là, <rire> ceux qui sont moins là... Je sais pas. Je sais
0: plus, merde. C'était bon ce que j'allais dire, mais j'ai perdu.
1: Mais en fait, on, on, <coughs> peut-être qu'on peut faire un bout de chemin sur ce qu'on disait sur, tu sais, oui, don't you de ce mon stuff, puis ouais. de pas faire des choses difficiles, puis, mais tu sais, s'entraîner à vivre quelque chose de tough, oui, là, on c'est a, a, là que tu voulais aller. C'est là que je voulais aller, merci. On s'est dit qu'on allait en parler parce ouais. que, entre autres, l'épisode qu'on a fait sur l'inconfort a été vraiment populaire. Tu sais, ouais. Vous avez vraiment beaucoup aimé cet épisode-là sur l'importance de pratiquer, se pratiquer dans la vie à être inconfortable ouais. parce que c'est pas si, c'est quand la vie va te frapper d'en face avec ouais. quelque chose de vraiment tough. Puis si t'as un peu d'expérience dans ton sac à dos, ça va être plus facile, peut-être, à vivre. Même si là, j'ai l'impression que j'avais pas les outils pour vivre quelque chose de cette magnitude-là.
0: T'en avais quand même que tu pouvais utiliser pour passer tranquillement à travers. Un peu.
1: Oui. Je m'étais quand même mis dans le trouble une couple de fois. Puis je m'en étais quand même sorti une couple de fois pour être capable d'avoir un peu d'expérience sur laquelle me reposer. Oui.
0: Mais c'était exactement ça mon lien, puisque c'est ça. c'est pas si, c'est quand. Ça ouais. va t'arriver. D'où l'importance d'entretenir, des de, 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 de prendre soin des gens qui nous entourent. Si, in the peu end, importe, là, quand, quand Soyez quand, là, peu ouais, importe. Quand la marde frappe la femme, comme ils disent. <rire> <rire> euh, tout ce qui te c'est les gens. Ouais. Fait, euh, fait que ça, puis après ça, l'importance de se pratiquer à l'inconfort. Puis, tu sais, on l'a dit, c'est pas quand on dit « dont tu souhaites » de « small stuff » ou tu sais, reste pas dans quelque chose qui te, qui, 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 qui te rend pas heureux. Mais de faire des choses difficiles pour une raison que tu connais. On, dans le fond, on l'a établi dans l'épisode sur l'inconfort. Ça, ça peut t'aider, te donner des outils, t'aider à traverser. Fait que, un, c'est de vivre l'inconfort. Puis deux, c'est de te pratiquer à, à vivre un peu de peur. Des fois, mm. on, on dirait que j'ai entendu quelqu'un dire l'autre fois, euh, do something every day that scares you. Puis j'ai ça souvent, faites, faites quelque chose à chaque jour qui vous fait peur. Puis tu dis, ouais, mais tu un moment pourquoi? Là? Mais parce que là, j'imagine c'est la peur que tu as vécue, ouais. que tu vis c'est inimaginable, fait que de être pratiqué à un peu le vivre, passer à travers, mm. est-ce que tu sens que tu peux utiliser quelques, quelques outils?
1: Quand même, il y a, une, il y a une, une métaphore intéressante que Dan, il fait partie d'un groupe de proches aidants, puis euh, avec plein, fait qu'il peut échanger avec des gens qui vivent la même chose que lui, puis surtout des gens de son âge, parce que c'est rare qu'on devienne proche ouais. aidant à 29 ans, là ouais. fait qu'il échange avec euh, d'autres couples dans notre situation, puis il y en a un qui, qui avait la métaphore qui disait c'est comme si, un cancer, c'est comme si on te met dans une pièce, on ferme la porte, il fait complètement noir, on te dit il y a un monstre dans la pièce, on ne sait pas à quelle vitesse il va, on ne connaît pas sa grosseur, on sait pas juste qu'il est là, on ne sait pas qu'il est arrange-toi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce type de, de peur-là, si on se remet dans l'enfance d'avoir peur des mmh. monstres, c'est ce type de peur et de terreur-là, je pense que ce qui m'a le plus aidé c'est ma pratique de pleine conscience. Mm -hmm. La respiration, le souffle, méditer, c'est ça, c'est... C'est quelque chose que Dad me rappelle toujours de faire aussi quand il voit que je, je déraille, puis que j'en ai vraiment besoin, mais de retourner à ces pratiques-là qui sont tellement simples puis accessibles, de se regrounder, puis d'avoir la foi, de savoir que tu vas être correct. Ouais. Peu importe à quel point c'est dark en ce moment, puis c'est sombre, tu vas être correct puis t'en mourras pas. C'est ça, j'ai cette certitude-là. Puis des fois, c'est tough parce que parce que la vision du cancer est tellement négative et tellement épeurante pour beaucoup de gens, des fois, il y a des gens maladroits qui te connaissent plus ou moins pas qui pas vont venir te intention. dire, pas, pas de mauvaise intentions, mais qui vont venir te demander, c'est quoi tes chances? Est-ce est que le pronostic est bon? Moi, je ne pense jamais à ça. Je ne laisse pas mon cerveau aller là du tout, du tout, du tout. Du, moi, il n'y a aucun doute que je vais m'en sortir. Il n'y a aucun doute que je vais être plus sage et plus forte après que je le suis maintenant. Mais des fois, ça peut semer le doute dans la tête de quelqu'un qui est malade. Si tu peux tomber sur une journée où elle n'a plus foi en elle, cette personne-là, puis elle n'a plus confiance en elle, puis tu parles de pronostics, puis tu parles de c'est quoi ses chances, pour avoir de sortir, puis va-tu s'en sortir? Tu peux la faire vraiment dérailler de son ouais. parcours. C'est vraiment... tellement
0: important de croire que tu vas t'en sortir. C'est tellement important la... de ouais. croire.
1: C'est ça. Ouais. ça que je travaille beaucoup, en, beaucoup, beaucoup, beaucoup en thérapie, la confiance en soi, la foi. Oui. Puis ça, je pense que ça reste après, puis là, ça t'ouvre toutes les portes après, là, quand t'as confiance en toi, puis t'es solide, puis t'as mm -hmm. passé à travers ça. Mm -hmm. Après, je pense que ça aussi, c'est une motivation de faire, hey, « et après, il n'y a plus grand-chose ouais. qui va nous faire peur. » Parce qu'on va être passé à travers ça, puis on va être sorti de la pièce avec le monstre dedans. Ouais. Plus solide qu'avant. Ouais. Je pense qu'il y a cette vision-là de l'après qui me tient, mais ça reste qu'il y a des bouts effrayants puis extrêmement souffrants. T'sais. Mais je pense que j'ai appris que... La souffrance, elle est inévitable. Je, moi, je, je suis de ceux qui croient qu'on s'est incarné pour vivre toutes sortes d'expériences qui nous font apprendre puis évoluer. Fait que je pense que la souffrance est inévitable, qu'elle n'est ni positive ni négative. C'est juste une question de comment tu vas y faire ouais. face puis comment tu vas y réagir. Parce que moi, c'est un cancer, mais quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Oui.
0: Oui, puis tu sais, c'est ça, fait que tu avais des outils, puis tu avais une pratique de bonnes habitudes aussi. Tu sais, il y avait plein de choses quand même déjà en place dans ta vie, ouais. ton self-awareness, qui t'ont aidé à travers cette expérience-là, je pense. Et
1: je pense pis... que, je viens de penser à quelque chose, c'est une autre valeur, donc on a parlé vraiment beaucoup, qui fait penser à l'état du jeu, puis c'est la curiosité. Oui. Puis ça, mm -hmm. je sais pas si tout le monde l'a, puis là, je vais parler vraiment de mes croyances personnelles, puis ça, ça, ça m'appartient, mais moi, je pense qu'une maladie, c'est que le mal a dit. Tu sais, moi, rapidement, je me suis interrogée sur est-ce qu'il y a une cause émotionnelle à pourquoi j'ai eu ça à 32 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser? Puis peut-être que non. Puis peut-être que j'ai juste besoin de trouver une cause parce que ça n'a pas de sens puis c'est injuste. Mais l'important, c'est que ça m'aide à avancer. Exactement. C'est pas grave des bubis, ta... si c'est vrai ou pas. Mais moi, ça m'aide de faire comme... OK, là, je commence à voir... Je pense que je le sais pourquoi. Parfait. Je vais travailler là-dessus. Sans objectif de performance encore, de ouais. réussir le cancer, là, je ne pas retomber là-dedans, mais de, de trouver un sens ouais. profond, émotionnel, personnel à, à cette expérience-là, on dirait que ça la rend un petit peu plus malléable, un petit clair. peu plus comestible.
0: Oui, puis ouais, ça, ça, ça donne une raison d'être, ouais. bon, ben, tant qu'à être là-dedans, euh, je vais en tirer une coupe d'affaires. Oui, parce
1: que c'est tellement toute ta vie, je ne travaille pas en ce moment, puis ça c'est une grande chance là, que j'ai d'être ouais. assez... Dans toute cette malchance-là, d'être assez confortable et d'être capable de faire, je me concentre à 100 sur ma guérison parce que c'est vrai que c'est une job à temps plein,
0: ouais. bien,
1: ça permet aussi cet espace-là pour régler plein d'affaires, puis adresser plein de choses, puis grandir à travers ça. Ouais.
0: Euh, je, veux, je veux comme parler du mouvement, puis c'est vraiment pas pour servir nos objectifs, mais c'est juste parce que c'est mmh. vraiment incroyable. Puis, euh, je pense que tu as des statistiques aussi à donner ouais. par rapport au cancer. Puis, tu, je t'écoutais parler tantôt, que tu étais comme, c'est tellement important d'avoir confiance, tellement important. Euh, d'avoir euh, la foi. Puis, tu sais, qu'est-ce qui entretient ça aussi? Tu sais, c'est le mouvement. – ouais. Puis, qu'est-ce que tu disais? Tu sais, avoir des bonnes habitudes. Oh, je l'ai vu chez toi puis je l'ai vu chez mon père. Euh, vous aviez déjà une pratique de mouvement dans vos vies. C'était ouais. déjà intégré. Vous étiez déjà capable. Vous aimiez ça. Vous avez trouvé des façons de bouger. Fait que c'était pas... Tu sais, tu vis quelque chose d'indescriptiblement difficile. – puis en plus, il faut que tu trouves un moyen oh ouais. de commencer à, à être actif. Ouais, c'est comme... C mais trop. ouais tous les deux, vous aviez déjà cette pratique-là. Fait que c'était facile. C'était comme, oui, on sait comment. Parfait. Puis, mm -hmm. ça vous a tellement aidé. Puis les deux, dans vos deux cas, c'était essentiel pour des raisons différentes. Ouais. Mais dans le cas du cancer...
1: Dans le cas euh, du cancer, c'est fascinant ouais. parce que ils ont fait des études qui montrent que, qui ont, qui ont démontré entre autres que le cardio, fait que les exercices cardiovasculaires, ça aidait à amenuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Fait que si es capable, j'aurais pas été capable sur le, protocole, le premier protocole de chimio, mais Dans sur le deuxième sur possible. lequel je suis en ce moment, quand c'est possible, euh, je fais vraiment l'effort de le faire. Puis effectivement, je je veux dire, je traîne d'une nausée 24 heures sur 24, mais à part ça, je fonctionne très bien. Puis l'autre chose qui est fascinante, c'est que le sport, l'entraînement trois heures semaine. C'est la seule chose qui est prouvée scientifiquement qui peut aider à réduire une chance de récidive de 56 C'est énorme! C'est énorme! <rire>
0: Trois heures par semaine,
1: C'est la seule chose que tu peux faire qui est en ton pouvoir pour ouais. réduire ta chance de récidive. C'est tellement simple, c'est tellement accessible et ça coûte zéro dollar. Je trouve ça fou! Fait que ça... Bouger,
0: Basuel! Well. Ben, bouger! Ouais, fou. <rire> non, mais sérieusement, c'est fou. Euh, je vais comme tirer un peu vers la fin avec ça, mais c'est comme une grosse question globale, mais on en a parlé un peu, mais la Marie-Philippe de mars puis la Marie-Philippe mmh. de juillet, deux Marie-Philippe différentes, ouais. une évolution incroyable, tu es fière de toi, moi mmh. je suis fière de toi. Peux-tu <rire> nous parler un peu de, de
1: ce, ce changement-là? Mmh, ben, mon chat m'a dit souvent la Marie-Philippe de février n'en reviendrait pas de la Marie-Philippe d'aujourd'hui. C'est dur à dire en mots parce que c'est ouais. moi, là, t'sais, puis je vis avec moi tous les jours, mais je pense qu'il y a beaucoup de c'est beaucoup le lâcher-prise. C'est beaucoup la... Puis c'est beaucoup le lâcher-prise puis c'est beaucoup la confiance en soi. c'est beaucoup le, la... J'ai une grande fierté parce que j'ai passé en quelques mois plus d'épreuves que dans toute ma vie. Ouais. Puis je encore là. Puis ça va bien.
0: Ouais, puis c'est fou ça, comment ça te donne confiance en ouais. toi. C'est comme, hey...
1: Puis j'ai pas fini, tu sais j'ai encore, tu sais là je suis en chimiothérapie, puis après ça va venir une chirurgie qui ouais. me fait extrêmement peur, puis il y aura peut-être d'autres traitements après, je n'ai pas terminé là, je suis à thick de it, là, je ouais. suis vraiment je suis dans le bois encore là,
0: ouais.
1: mais mais je suis plus au pied de la montagne comme j'étais en janvier puis en février, fait que je suis très 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 fière de moi, puis c'est un, allô Jules, ouais,
0: je l'ai réveillé,
1: <rire> c'est un sentiment qui qui est comme pas qui est nouveau mais qui c'est la première fois que je le côtoie aussi. Fréquemment, tu sais, puis je suis juste vraiment, vraiment fière. Oui. Ton
0: attitude aussi, juste mettons par, par rapport à euh, les traitements. Oui. T'sais, au début, c'était comme non, 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 non. Je, je voulais pas. jamais puis y là, aller, puis je pleurais avant, beaucoup. Ouais. Puis là, es comme, tu t'envoies avec ton livre, tu es comme bonjour, Tout tu à fait... puis tu es prête mais à recevoir. Mais cela dit, les
1: traitements de, dans ce moment sont un <rire> oui, petit peu plus faciles. Ouais. Fait que je sais plus à quoi m'attendre, mais ouais. avant, c'est ça, je pleurais dans l'auto, je pleurais dans ma chaise de chimio, euh, c'était vraiment difficile pour moi. Puis maintenant, j'ai mon sac, j'adore mes infirmières. Les, ouais. les infirmières en oncologie, c'est tellement difficile, leur travail, puis sont tellement gentilles. Puis moi, j'ai découvert dans le monde médical une micro-société de gens bienveillants, gentils, patients, qui ont vécu une pandémie, qui vivent avec le cancer à tous les jours, qui traitent des enfants, des personnes plus âgées, qui sont toujours tellement gentils. Fait que je deviens à leur côté une meilleure personne aussi. Fait qu'il y a hmm. beaucoup de remerciements, tu de comme, même si c'est tellement douloureux quand tu me piques pour la perfusion de chimiothérapie, mais à chaque fois, je suis comme, merci beaucoup. Uh, <rire> tu ouais. vous, vous participez à ma guérison, puis ouais. on fait ça ensemble, tu sais, puis. Puis Dan aussi, tu sais, qui doit me. il fait plein de. Oh, Je suis comptée qu'il va m'avoir fait une quarantaine de perfusions, tu sais, de, de, de piqûres dans le ventre, puis d'injections, puis d'affaires. Puis on vit tellement d'affaires. Oui, c'est ça. Il fait un petit jeu avec moi où, genre, il fait comme si j'étais un enfant, puis il est comme poup, 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 il, il me pique dans le <rire> est ventre. Là. on a tellement des routines absurdes en ce moment. Puis c'est ah, comme ça fait partie de notre quotidien. Mais à un moment donné, ça va être, ça va être derrière nous. Mais bref, c'est ça. Je suis juste fière de notre parcours jusqu'à maintenant. Puis c'est pas fini, puis je vais vivre d'autres chapitres vraiment difficiles. Je sais que mon automne va être vraiment tough,
0: ouais.
1: mais je sais aussi que mon hiver a été terrible, puis que le jeûne était un petit peu plus doux, ouais. même si je suis encore en chimie de chaque semaine. T'sais. Puis je sais que mes cheveux vont repousser, puis je sais que je vais revoyager, puis je sais que ça va revenir.
0: Ouais. Puis, en tout cas, je veux juste dire en parenthèse, mais de l'extérieur, tu les toits, vous êtes incroyable. Moi, vous oui, m'impressionnez tellement. Un, vous êtes une... Vous êtes... Tellement une belle équipe, c'est fou de vous voir aller. Non, mais, tu sais, de voir un couple qui traverse la pire chose qu'il ne pourrait pas traverser, puis de vous voir faire des jokes, avoir, tu sais, <rire> vous inventez des jeux. Oui! oui. Euh, non, mais c'est tellement beau à voir, puis vous.
1: Mais ouais, on est êtes, en mode survie, Vous vraiment, êtes en là. mode
0: survie, mais vous êtes vraiment inspirant. puis, tu sais, vous êtes des machines, là, je veux dire, là, on est dans un chalet, là, juste pour que tout le monde sache, là, c'est <rire> vous qui avez fait l'épicerie, comme... Non, mais, tu sais, en tout cas, c'est vraiment impressionnant, Et que... Je, je, mais je on veux... y
1: arrive grâce aussi à notre entourage, puis grâce à tous ceux qui sont dans le chalet aujourd'hui, mais mm. on y arrive grâce à notre... En... Vraiment, grâce à notre entourage, moi, j'y arriverais pas tout seul, puis mes amis, c'est très, très... Je suis enfant unique, puis mes amis, c'est très, très, très important pour moi, c'est la famille que j'ai choisie, puis... On traverse ça ensemble, puis je sais que je peux m'appuyer sur toi, puis je peux, puis ça m'aide beaucoup, tu sais, puis ça m'aide à chaque fois que tu me demandes comment ça va, puis ça m'aide de t'en parler, puis que tu... Tu sais, ça m'a ça tellement touchée quand euh, j'étais encore dans le, 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 le protocole plus difficile au début du nouveau protocole, bref, il y a fait quelques semaines, puis tu étais encore en France, on faisait des entraînements sur Zoom ensemble avant mes traitements. Puis tu me faisais taper des mains, puis danser, puis genre, tu sais, m'entraîner sur simply the best de Tina Turner. Puis genre, ça me faisait pleurer de, de joie, puis de reconnaissance envers toi, puis envers notre amitié. De comme, je peux pas croire que j'ai cette, tu sais, ce roc là dans ma vie, puis cette cheerleader là qui est comme qui m'aide à traverser ce cauchemar là. Tu sais, mais c'est ça. J'en suis vraiment reconnaissante. Fait Il y a des moments de lumière comme ça dans tout ce parcours là.
0: Ouais, c'est quand même beau. Ouais. Puis, est-ce qu'à part de ce qu'on vient de dire, il y a un autre mot de la fin pour un, un mm. épisode là-dessus où on finit, en, il y a, comme il n'y a pas de, de, de façon de le partager, il n'y a pas de façon de finir?
1: Bien, peut-être juste rappeler que c'est en ce moment, c'est une femme sur huit, mais ça augmente de manière fulgurante. Notre génération, on a, un, on a le cancer huit ans plus tôt que la génération précédente, donc c'est destiné à être Toujours de plus en plus jeunes. On ne sait pas trop pourquoi. 70 des cancers sont dus aux habitudes de vie. Moi, j'ai un cancer génétique. Je tombe dans un, 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 un très faible pourcentage de 5 Mais soyez là. Soyez là pour vos humains. Cultivez ouais. vos relations maintenant. Prenez soin de vos amis. Demandez-leur comment ils vont. Mm -hmm. euh, quand ils vont traverser une épreuve, ils vont avoir vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Je pense que c'est ça le, un des plus grands messages que j'avais envie de partager mm -hmm. aujourd'hui. Soyez là.
0: Oui. Mais je pense que ça... En tout cas, on avait une quote qu'on voulait partager, mais là, on va falloir qu'on la paraphrase pour le pas, <rire> la quote. Non, mais tu sais, c'est une quote qui dit en gros c'est pas, pas si, c'est quand la misère, va, mais pas la misère, mais le challenge, le ouais. plus gros de ta vie va cogner à ta porte. Puis à ce moment-là, il faut que tu sois prêt, puis pas prêt comme si un ami passe sur le flight et te prendre pour une soirée spontanée, mais comme si un grand invité arrive à ta porte, puis il faut que tu sois bien habillé, puis prêt à partir. Ouais. Euh, puis ça ce que ça veut dire selon moi comment je le comprends c'est justement entretien ton, ton monde autour de toi parce que c'est ça qui est le plus important puis tu sais essaie d'avoir une vie qui, qui te rend euh, pas résistant mais tu sais pratique l'inconfort ouais, mmh. pratique la résilience puis tu sais c'est ça aussi avoir des bonnes habitudes de vie là
1: pourquoi tout quand à on fait. Dit ça
0: n'a pas rapport avec l'esthétique, c'est ça qu'on veut dire. C'est que ça a rapport avec tout sauf l'esthétique, ça va tellement servir. Tout à fait.
1: La pratique de la résilience, c'est fou. Puis moi, je me rends ouais. compte, la pratique, on avait déjà parlé que la résilience, ça vient du mot résilérer, qui veut dire rebondir. Ouais. Puis moi, je le remarque au début, rebondir d'une épreuve, d'un choc, d'un choc post-traumatique lié au cancer, ça me fait me prendre plusieurs, plusieurs jours. Maintenant, ça peut me prendre 24 heures, des fois quelques heures. Fait que ma rési... ouais. mon immunité émotionnelle, ma résilience est de plus en plus forte. Puis. C'est un luxe de choisir un défi. Tu sais, si en ce moment, vous ouais. êtes choisi un défi de, de Sportif, courir un marathon ouais. ou autre, c'est un luxe, mais ça vous pratique pour le défi que vous n'allez pas choisir, ouais. qui va arriver à un moment donné, un jour ou l'autre.
0: Tu sais. ouais.
1: C'est ça qu'on avait envie de dire, je
0: pense. C'est ça qu'on avait envie de dire. Euh, merci. Ça m'a à
1: toi ben, Ça m'a fait du bien de le faire avec toi. Tu es là depuis le jour 1. Fait que je suis très confortable de t'en parler. Puis on a attendu que je sois prête à sortir de ma bulle. Euh, fait que ça marque aussi le, le retour un peu là, Je me j'ai assez d'énergie pour revenir derrière le micro pour reprendre quelques petits projets tranquillement à mon rythme. Fait que je voulais dessiner ce pont-là, puis il y avait pas de meilleure façon de le faire, je pense. Je
0: suis d'accord. Merci. Merci d'avoir été là, chers amis. Merci à toi.
1: <rire> ça me fait grand plaisir. <rire>